Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Man jobbar bäst man jobbar ja, bäst jag tycker att det är bäst. Och så kör vi bara på en. Kör vi bara. Jag tror det är en sån här rejält sätt att lära känna varandra också. Ja, men precis. Det är lite bra, meet and greet-intervju. Bra, mycket bra idé. Meet and greet-podden. Jag skriver ner här det egentligen så här. Om, det, om vi kryddar in på tankar om man ska tänka om man ska starta företag. Så jag bara skriver ner några exempel så att jag inte tappar dem så här. Så det är inget annat än. Det, det här sätter ju mig. Det här ger ju mig nästan än mer prestationsångest. När jag ser att du ja. faktiskt har förberett sig. Ja, det är... 45 minuter i morse till frukost. Så det, det är inte så här jättelänge. Du skickar fakturan. Ja, exakt. Um, var, varför är du i Stockholm? Jag är här. Jag ska ha möte med Fjällöven imorgon. Och vi ska titta på hur vi ska jobba ihop framöver. Det mm. känns jätteroligt. Vi har haft ett bra samarbete här nu de första fem åren. Nu ska vi titta på hur vi kan jobba ihop och inspirera fler att ta sig ut i naturen helt enkelt. Så det känns jätteroligt. Och det här är inte företagshemligheter som du inte har på tejpen. Nej, det här kan vara officiella. Nej då. Ja. Är vi på nu? Eller? Nu är vi nu på. på. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag tänkte, när går vi live? <laughs> Efter att ha varit verksam i friluftsbranschen i nästan sex år så kändes det otroligt konstigt att det tog så pass lång tid innan jag träffade Jerry Engström. Jerry blev rekryterad till tjänsten som global marknadschef på Fjällräven och efter några år så fattade han ett ganska radikalt beslut att se upp sig för att förverkliga sin vision om friluftsbyn vid Höga kusten. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 191 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Varje år så delar Naturkompaniet ut sin naturbonus och i år så gick 300 000 kronor till Jerry och friluftsbyns initiativ The Outdoor Collective som skapar en mötesplats mellan oss som är födda i Sverige med asylsökanden och nysvenskar. Det här avsnittet görs i samarbete med Icebug som även är samarbetspartner till Höga kusten Trail, ytterligare ett event i friluftsbyn. Jag heter David Ekelund och jag är en av grundarna till Iceberg och nu både en av ägarna och vd. Vi tänker så här kring livslängden på en sko att den ska vara någonting som man kan och vill använda så länge som möjligt. Och då finns egentligen två delar i det. Den ena är att de ska hålla för användning. 
Och den andra delen är att man gör design och sådär så att det inte känns daterat efter en säsong. Alltså vi har ju väldigt, egentligen väldigt låg modergrad utan försöker ha design som håller över lång tid. Sen så gör vi också så att modeller som funkar bra, de ser vi till att behålla över flera säsonger. Det gör ju också det att vi kan ha ett större lager köpa på sig ett större lager för de åren när det blir väldigt halt för det driver ju mycket försäljning för oss då blir behovet större och blir det då ett, ett år när det inte blir särskilt halt då ser vi bara till att ja, men då behåller vi de skorna på vårt lager och köper mindre av den modellen till behovet för nästa år så på det sättet så slipper vi att vi, vi, vi producerar en massa skor i onödan och rear ut dem vi jobbar ju fortfarande en del med säsonger men vi tänker att man kanske snarare har en livslängd över flera år men det är ganska stor skillnad på vad man vill ha av en sko för vinter och vad man vill ha av en sko för sommar men till stora delar så jobbar vi efter förhållanden att klara av när det är halt. Under vintern så betyder ju det is i de flesta fall. Under vår, sommar, höst så betyder det våta förhållanden. Så vi har ju någon typ av tresäsongsprodukter som funkar bra för vår, sommar, höst. Och så har vi vinterprodukter, så skulle man kunna säga. Mer information om det här avsnittet, länkar till lite av det vi pratar om och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram- men välkommen till Downtown Camper. Ja, men tack så Första mycket. gången du insläppte i konferensrummen. I konferensrummet, det är ju makalöst vackert. Man har ju sett bilder och så, så har det här ätit och hängt i foajén här. Men det här var ju mäktigt, jag trodde. Jag var runt och smygkikar runt i de andra konferensrummen också. Det är väldigt mäktigt. Har man ja, inte varit det... här måste man komma hit. Ja, men precis. precis. Vi, vi började, jag började ju attackmingla direkt när vi kom in i repan och snackade med deras Lifestyles-concierge. Men jag introducerade dig. För jag, jag bara, men det här, det här är ju som en ambassad till... Ja. Fridusbin och ja, vice versa Verkligen, det är ju en ingångspunkt i svensk Du landar ju här med centralstation och tågen Och precis, flygbussen precis. och så Så att du hamnar ju här ganska nära Ja. Men du, känner du att du är långt hemifrån? Nej, alltså jag har ju bott här i Stockholm i tio år Så det känns lite grann som ja. Jag ska inte säga att det känns som att jag kommer hem Men jag kommer till en plats där jag känner mig ganska bekväm Och hemma i alla fall Många vänner kvar här och det är framförallt många samarbetspartner som är här i Stockholm Just det. Och så blev jag nämligen påminn också varför jag lämnar Stockholm lite grann också. Ja, det, det, det på gatorna. Mitt, mitt mantra, nu, jag har ju bott här sedan 99, jag är inte heller ifrån Stockholm, men jag har ju bott här sedan 99. Ja. Och mitt mantra, mitt ständiga mantra är att för att njuta av Stockholm måste man åka härifrån ofta. Jag tror att det är en bra idé. Ja men det är så, för att det, nu har ju vi flyttat ut så nu bor inte vi inne i stan utan nu bor vi ute på Värmde och det är ju superhärligt mm. liksom. Men det är ju, har man varit borta en längre tid och varje gång man kommer till Stockholm så det blir inte förnekat att det är en fin stad. Och det finns väldigt mycket härligt in på knuten liksom. Verkligen, alltså inspirationen bara att komma in hit får ju gärna ja, man, gå igång. Så det är det här också, jag tror man måste också komma till de här hubbarna i Stockholm eller om det är New York eller var man vill åka någonstans ja, och hitta exakt. ny inspiration just där kulturen möts kanske lite oftare och på tandsättning på kanske på landsbygden. Det är kontaktytorna som saknas. Ja, handlar. verkligen. En annan grej som jag måste bara hinna pricka av. Är du född 77? Ja, även. För det här kommer också vara, det här har redan varit i min research, det har redan varit någonting som har stört mig eftersom jag är född 78. Uh-huh. Och jag bara tänker så här, hur fan har han hunnit med allt? <laughs> Men du är ett år äldre som sagt. Ett år äldre, vi har gått om tid på det. Det kommer hända 2019 kommer det vara smälla. Precis. Men har du återvänt hem nu i och med din flytt? Det har jag gjort. Äh, återvänt hem 
till Höga kusten och Örnsköldsvik och har väl längtat egentligen att komma tillbaka ganska lång tid innan jag kom på hur det skulle gå till. Ja. Fanns väl en längtan tillbaka till ett litet enklare liv och ha saker kring lite närmare där jag bodde. Mm. Ja, förlåt. Nej. Det finns ju mycket i Stockholm också. Vi stod ju pratade om det här innan också, hur nära jag är till alla äventyr här. Men nu har de direkt utanför huset och det tar fem minuter ut och paddla eller fem minuter ut och komma upp på berget. Alltså det, allting ligger mycket, mycket närmare och det är väl det som har lockat lite grann att flytta hem igen. Men, men var det din barndom då, om man ska kika ända tillbaka då? Var det en enkel barndom? Var det liksom, bodde du nära... Ja, alltså det var ju Örnsköldsvik och vi hade sommarstuga utanför Övik och var rätt ofta i skogen och körde skoter och... Och ute på med ja. fiskebåt och sånt där. Så att det var mycket det. Sen var det mycket sport och idrott. Och jag gillar att plugga. Jag tyckte alltid det var kul med skolan också. Mm. Så det var det här med natur. Och så gillar det här med beteenden och sånt där. Så jag var ganska nyfiken på varför man gör som man gör. Jag var väldigt nyfiken som barn. Och jag tror det här speglas sen också i världen när jag pluggar vidare. Och så. Men jag har alltid varit väldigt nyfiken och gillat att samla människor kring någonting som jag har gillat. Jag har väldigt svårt att vara i en upplevelse själv. Mm. Direkt jag är på någonstans väldigt vackert och börjar sända live eller jag vill dela med mig eller jag börjar tänka att vi kan fler få upptäcka det här. Så där har jag med mig nu också då, när vi startar upp friluftsbyn att, att just få dela den här upplevelsen där jag har växt upp och dit jag också återkommer när jag har rent tagit det lugnt du, vid jobb. Du var liksom som en 14-årig influencer långt innan det uppfanns. <laughs> ja det var det. Det fanns inte lika många kanaler nu där. Grannskapet och kompisarna fick vi gå upp på någon led och då gamla flickvänner och sånt där fick vi tas ut i skogen. Så att det fanns en vilja att dela med sig av de upplevelserna. Jag tyckte att Många såg inte det här och man hade väl andra intressen i tonåren att kanske klampa ut i nationalparker och så. Men jag tyckte det var otroligt ja. avkopplande tror jag. Men familjemässigt var ni vad jag kallar en svamp- och bärplockarfamilj? Ja, det var väl en mer grilla korv och hänga lite grann ja, okay, okay. i skogen och så. Så att vi var nog inte riktigt samma så här klassiskt skogsmull eller friluftsrämme. Alltså den här urtypen kanske så, det var väl nog inte. Men mer ett avslappnat förhållningssätt vi mm. använde t-röd och tända elden liksom så för det gick fort så lite glesbygdsvackert sådär friluftsliv ja, mer det hållet och rent så här, så här, idrottsmässigt var du en... Ja, men jag höll på med ganska mycket med både fotboll och en del kampsport och så. Ja. Alla såg väl bladsport och kickboxer och tyckte fan var det shit. Så att det var... du, du, när, du, när du var 15-16 då kunde du lätt gå ner i spagaten. Ja, jag kunde stola, ja. ja men jag, inte kanske just över stora, men jag kunde trycka, trycka benet eller upp på ribbstolen bakom. När jag sen slutade där, jag blev slagen ganska bra på en, inför en träning, inför en tenta i Umeå så på kickboxning där då, och då insåg jag att jag har någonting annat i livet än att bli slagen på så här. Jag åkte på rejält äng så att jag kände att nu slutar jag. Och det var nog ganska klokt. Apropå ingenting med Övik och född 77, känner du alltså, mycket Linnord? Ja då, jajamän. Ni, ni har känt varandra ja. sen... Jo men vi har haft koll på varandra. Det är första nu faktiskt sista åren sedan jag flyttade hem igen. Vi har börjat ja, återfå okay, okay. kontakt och bilda dem från några lektion. Så nu ska vi köra igång ett evenemang ute tillsammans. Mm. Sommar 19 då ska vi köra igång ett höga kursen swimrun. Just det. Så att det mm. finns och det är som en är så kul. På. Ja, exakt. Han är ju en eldskär och en drivkraft. Och det är det som är så kul när man kommer tillbaka. Att, att Övik, när jag lämnade Övik så var det lite grann Dövik. Det höll på att man skulle spela hockey eller så var det med industrin när man skulle bli ingenjör på fabriken. Nu är det något helt annat. Och det är riktigt kul. Men är det liksom en entreprenörsbygd? Men det är det. Det är det. Och det är så många andra små bygden också. Det är många som driver eget företag. Nu är det många också i och för sig som har varit anställda i stora företag. Och jag tror att de här stora företagen kanske inte går lika bra så knoppas det av till mindre företag och då dyker mm. upp då nya spännande idéer och det blir mer, upplevde kanske lite mer kreativt än det var när jag själv växte upp där. Men är det stål och skog? Vad är de, ja, de det var ju egentligen alltså rent försvarsfordon via Hägglunds och sen så numera ja, BIS Systems och sen så var det ju domsjöfabriker som gjorde alltså sågverken. Så det är ju egentligen försvarsindustri och sågverk som, mm. som fanns där. Vilket gjorde också att 
det var de som låg vid hamnen. Alltså naturen var ju främst någonting du, vattnet var transport, mm. transportyta för timmar eller annat. Mm. Så att man hade väl inte riktigt tänkt på det här med om man tittar på naturupplevelser som de egentligen om man säger produkt. Utan det har ju nu kommit egentligen de sista åren då. Mm. Medan andra områden om man tittar kanske fjällregioner i Sverige har man haft det som besöksområden ganska länge. Och det är väl det som har gjort också att höga kusten har utvecklats ganska mycket nu här på slutet. Vi kommer återvända en del, eller ganska mycket då, till det här med glesbygden mm. och landsbygden. Så att jag, tänker, jag tänker att vi tar en paus på det här ja. ämnet just nu. Ja. <laughs> och så fortsätter vi med Jerry. Eh, vad, vad ville du bli då när du var liten? Hade du, eh, oh. hade du sådana här utstakade planer? Nej, jag hade ganska, inte ska inte säga ångest kanske, men jag var väldigt kluven när jag gick på gymnasiet. För då skulle man, jag hade bra betyg och då skulle man bli ingenjör jo. i Läsa ty- tyska <laughs> ja. ingenjör. Ja, men lite så. Mm. Och jag kände att det där är... Ja, ja, det brinner inte, det brummar inte till i magen direkt när jag tänker tyska verb. Så att då blev det international class, heter det. Bland annat engelska läste man och sen så läste man lite samhällsekonomi. Så att när någonstans så kom jag i kontakt med det här med psykologi, beteendevetenskap och ur det då stack det iväg olika trådar, allt från förhörsledare till, jag visste inte vad marknadsförare var. Så förhörsledare eller psykolog eller sånt där åt det hållet. Men sen så jag att jag tyckte det kul att räkna. Och jag tyckte det kul att se liksom hur i positiva upplevelser vad folk kan göra. Och då kom det här med marknadsföring in och den, när jag hittade väl det benet då föll det sig ganska snabbt på plats. Att jag gillar det här med att... Det var det du hade letat efter? Ja, plötsligt kunde jag hitta redskap hur fler kunde få uppleva de här sakerna jag tyckte var kul. Så ja. att när jag brann någonting så hittade jag nu redskap så att folk faktiskt tog till sig av att men det där ska vi nog prova. Och då blev jag glad för de fick uppleva de här grejerna jag tyckte det var så roligt. Så att med det blev marknadsföring en ganska tydlig grej för mig. Um, och alltså hur, hur såg... För du hade... Då var du fortfarande på kvar i övrigt. Eller, ja, jag, jag läste i Umeå. Jag läste Umeå, 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 Umeå. Eller det är Umeå universitet? Ja, Umeå universitet läste jag på det, i Umeå. Ja, de hade en bra utbildning där. Men sen blev det också sen att när man sen kom in sen på olika jobb efteråt så var det egentligen där man lärde sig marknadsföring på ett bättre sätt. Jag tycker universiteten i Sverige har lite att lära sig när det kommer kanske till case och lite mer verklighet. I alla fall då, nu pratar mm. vi ju 2000. Så det börjar bli några, börjar bli några år sedan. Mm. Men om jag hade snackat med dig då, vad hade du då att om din framtid. Var det liksom international businessman? Ja, det var nog det. Det var det som man fick lära sig på universitetet man kunde bli. Det var ingen som sa att... Det blir du New York eller inget? Ja, men lite så. Det var ingen som sa, vill du bli en campingägare i Docksta? <laughs> det, 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 det fanns inte med. Det var ingen, CEO-konsulenten ja, hade nej, det var ingen, det var väldigt få. Och jag tror att det här entreprenörskap var inte grejen heller. Utan det var som skolade att du skulle jobba på ett stort multiföretag. Just det. Så det var ju Unilever, Procter Gamble, Nestlé, Ica, Coop, de här dagliga handelsföretagen eller Adidas eller Nike. Och så sugs man upp man gjorde det och det fanns ju kanonbrats från IPM så jag kom in då på Unilever vilket var en kanonskola ja. och jag hade ju drömt att jobba med glass då, eftersom jag älskar glass jag att, så att det finns en intervju med skolan där jag ska bli då marknadschef för glass och så kom jag in på Unilever och fick faktiskt möjlighet att jobba och lansera Ben Jerry sen men då tackade jag nej för jag hade ett annat intressant uppdrag internt så det kommer ju att bli sant det där så att det var liksom min värld att bli affärsman om man tyckte att det var häftigt och man kunde liksom jobba i Stockholm, man fick flytta hit ja. man jobbade i London, New York, man flyger runt de här städerna och det var ju jättehäftigt just då. Men, och det var det livet som du kom att leva då? Under det. Ja, det var ungefär i fem år det livet ungefär. Ja, och, det, ja. och det var ju väldigt nytt, det var ju jättespännande, det var något helt annat att hänga här i Stockholm på reklambyråer allt man hade sett, alltså man jobbar med Oggly eller de här reklambyråerna, man hade läst dem i skolan så man kändes ju väldigt i en sån här hemlig klubb på något sätt. Det var jättespännande. Och man lärde sig extremt mycket under de åren. Mer än egentligen skulle säga att jag lärde mig under universitetet. Mm. Men den här balansen mellan 
Va, va, var karriären din passion? Eller vill du, gör, vill du jobba med någonting? Till exempel, ah, men fan jag gillar glass, jag vill jobba ja. med glass. Eller hade du lika gärna kunnat jobba med soffor? Nej. Eller tv-apparater? Nej, eller liksom? alltså för att... Jag har alltid sökt något jag verkligen gilla. Så det började med X-deodoranter och Dove-utvård. Gjorde de här kampanjerna Spray more, get more. Ju mer du sprayar desto fler tjejer kommer. Och här. Det är så här klassiska sköna grejer Enkla man kan upp. Ja, det var jättebra när man var 25 tyckte man. 26, 27, 28. Det var jätte, jättekul. Framförallt var det roliga sammanhang. Man jobbade med Mikael Bindefeldt på Rekra. Alltså det var jätte, jätteroligt. Och man fick lära sig väldigt mycket. Så jag tror att man fick jobba med roliga produkter. Med roliga människor som var extremt drivna och sjukt kompetenta. Så det som höll en kvar det så pass länge som du gjorde. Mm. Um, hur ser du på liksom hantverk? För marknadsföring, eller ja, fan, alla, de flesta yrkesgårdar är ju ett hantverk. Ja. Om man ska prata hantverket, marknadsföring, finns det enligt dig så att säga, generella regler och filosofier, eller är det, handlar det bara om att anpassa efter bransch och produkt? Och oh, jag tror att. Jag, jag, jag ogillar ju reklam. Alltså jag tycker reklam är bland det värsta som finns. Den klassiska reklamen där någon ska sälja på någonting oavsett vad. Eh, och det är väl så jag försökt jobba också. Att jag jobbar för saker jag tycker är otroligt roligt. Eh, jag står för det själv och det här är så kul så ni måste bara testa den här grejen. Det är så jävla skoj. När jag känner så i magen då, då gäller det sen att ge så mycket värde så att de andra liksom känner att men det här vill jag veta mer av. Och det var så jag jobbar, medan många andra kanske gör en, en fyndig reklamgrej med en karaktär som vinner ett pris här på Hötorget med ett guldmålat ägg eller man åker ner till franska sydkusten och får en guldmålad palm. Och det är grejen. Och det må ju vara kul, för det är ju också en sån här erkännande på hantverket. Men för mig är kommunikation och dialog något annat än den här reklamen som ibland försiggår. Är, är det där någonting du har lärt dig? Eller var det någonting du bara med? Någonting som jag tror att, att, jag, jag, tror att, ja, jag, tror att jag, jag hade nog med mig den grunden och sen fick jag lära mig verktyg men några andra kanske tycker det är kul med reklam och då vill man göra bra reklam. Och då, då blir man liksom i, blir en väldigt duktig reklamhantverkare. Men, men reklam har vi lärt oss stucka för och tack och lov så börjar ju nu med social media och allt det här så börjar ju den klassiska reklamen i mina ögon då börjar ju avta. Mm. Och det blir mer att man pratar till varandra som människor och tipsa och berätta om saker man tycker är intressant. Mm. Och, och den typen av dialog är ju betydligt roligare mm. och den kan man ju ta till sig av om den är intressant. Och allt det här är så att säga sublabels till begreppet, det övergripande begreppet är marknadsföring. Ja. Och sen så under det finns det reklam och det finns ja. sociala medier. Ja, alltså jag skulle föra till och med en dialog. Alltså mm. på något sätt så pratar man med andra men man har en större megafon ibland i tidningar eller i tv eller sånt där. Så att för mig är det egentligen kommunikation det handlar om. Hur pratar man med varandra som? Och ibland så är det ett varumärke som pratar med någon annan som vill köpa den eller ha ett behov. Och nästa gång så är det två personer som pratar med varandra och då kallas den ena influencer ibland och allt. Och det, det finns ju en massa termer för det hela tiden. Jo, jo. Men kommunikation är väl egentligen det vi håller på med. Hur var den här branschen de första åren? Var liksom, vad, var, vad var det för värld? Det var väldigt, det var väldigt nytt. Förändrades det under den här tiden? Eller Nej, jag gjorde inte det. Och det var väl det också som gjorde att jag till slut lämnade den. Jag minns först när jag var här nere, då var vi ute på ett ställe som heter Karma. Då. Eh, och jag trodde det här med att... Känns du på något Ja, det var ju det. Och jag trodde det här med att vaska var en urban legend. Men, men det var ju tydligen sant. Sen minns jag ringde hem till morsan och farsan. Och mitt i kväll, ja, det är fastän sant. Alltså folk sprutar skumpa. Och det för mig var det så här, det är ju någonting man gör på film. Eller, men det är som en liten plojgrej som att alla norrländer går med bössa och stövlar. Att man, men det är en nidbild. Men det var ju verkligen sant där och då, den kvällen ja. i alla fall. 
Så det var väldigt, väldigt nytt. Och jag tyckte också att det var väldigt mycket... Det fanns en ängslighet någonstans. En oro att man inte räckte till. Och då tog man på sig någon form av rustning då för att på något sätt bevisa att man klarar av det tuffa klimatet. Ja, som men det är väl att det var. Stockholm i ett nötskal. Liksom. Ja, ja, i alla fall bland yngre personer ibland som känner att de måste hävda sig och kanske inte ha hittat någon, ett lugn i sig själv på den plats de är på just då. Mm. Och det där slog mig ganska hårt. Och jag hade nog svårt att komma in i det. Jag tyckte det var lite... Lite ängsligt faktiskt. Mm. Och så hade ju kvar mycket kompisar från Övi Kanere. Så att vi spelade in i band och gjorde alla andra saker. Ja, det lite reality check. Ja, den verket jag kom från i alla fall. Mm. Sen är det ju inget att döma den. Det är ju säkert någon som hade gjort något jättebra och ville fira. Och det är så den personen firar. Så jag, jag kan ju köpa det där. Det var bara mm. väldigt nytt för mig. Mm. Det var väldigt, väldigt nytt för mig. Och jag har fortfarande inte riktigt gjort det. Men för, för du, du, du jobbade ju som sagt på så här Unilever. Du har jobbat med Bessel. Ja, du jobbade med, vad var det med, något DAV? DAV-champ, vi bytte från kroppsfett till matfett. Det blev lite förflyttning där. Och det kom också ur att jag tyckte att det var... Och jag är så glad att jag slipper dialogen med, en, med smör och margarin nu mer. Det har varit en sån här... Jag höll på med det där i två år. Här på, ja, det är ju tuff vän. Men det handlar egentligen om, om folkhälsa. Alltså att, just att många gick omkring och åt ganska mycket. Just då som jag läste i mig på just då mättat fett. Och man borde kanske äta mer andra typer av fetter. Och plötsligt fick man också ett verktyg här då. Och då anställde vi dietister på företaget. Jag fick möjlighet att anställa att han tar juniora varumärkes, ja, brand managers kallas det. Hade en tjej som hette Anne lite som kollega och så, sen så kom Eva och Sofia och superduktiga dietister. Och vi åkte runt och testade alla kolesterolvärden stort sett på pensionärer runt på alla kopforum runt om hela Sverige. Och just berättade det här med att om du äter bättre och rör på lite mer så kommer ditt kolesterol gå ner och du kommer liksom minska risken för proppar och sånt där. Så det kändes väldigt fint att göra. Mm. Och det som fick mig att byta när vi hade gjort, gjort de här dav kvinnor i vita underkläder här kampanjen tillsammans med en tjej som heter Linda Landin och Ogilvy här i Sverige. Så att det var en kul resa. Mm. Men där någonstans också hörde fjällen av sig och kände som att nu, nu kommer jag hem Det var dags igen. att komma hem. Ja, det var dags ja. att komma hem. Okej, för det, var, för det är ju lite så jag är lite nyfiken på den här övergången från den där världen ja. och så till, till fjällen. För du, du känns ju som en person som är som det är så här, du är Jerry Engström är Öviks kommunchefs våta dröm. Det är liksom så här Öviks sonen som bara vi skickar han till Stockholm, ja. han blir slipad och trimmad i några år och så bara tar vi tillbaka han hem. Ja. Och så jo. gick resan hem via Fjällräven mm. då. Och Fjällräven ja. har ju en Öviks-koppling då såklart då. Ja, absolut. Det grundas ju i, Fjäll... i Örnsköldsvikna 1960 just det, just det, just det. och Nordin. Så att det fanns ju ett arv där och jag är ju själv uppvuxen med konken och limpmackor som har det. smält ihop. Och... Men hade du jobbat med Åker då? Ja, det var han faktiskt med och rekryterade mig. Det var en artikel i Örnsköldsvik i en tidning där det stod liksom Jerry på väg mot toppen av näringslivet och jättefina, i och med att det är lokaltidning så lyfter man fram det på det Såklart, sättet. Ja. Oavsett om det kanske var fullt sant eller inte. Men, men det gick bra här nere. Mm. Eh, och då hade han läst den. Och samtidigt sökte man då en ny marknadschef. Eh, så att tillfället att just den artikeln var i Örnsköldsvik och han läste den och jag också då blev uppringd och han är en kompis som jobbar på fjällen som hörde av sig att men kanske du ska söka här då. Mm. Och då blev det så och då träffade jag Åke och vi fann varann direkt. Mm. Hur, var han då? Hur var han då? Han var extremt passionerad. Alltså maken till passionerad människa. Det, det är få som har det drivet. Så det var det som var så intressant att lyssna av han och höra hela berättelsen om Fjällöven också. Jag gillar det här med att man delar med sig, bjuder in till berättelser. Där andra får ta del av, av, av resan också framåt. Och det känns som det fanns så mycket Fjällöven som... Som man hade glömt bort att berätta sista åren. Man hade fullt med att expandera runt om Europa. Vilket var fullt rimligt med den personalstyrka man hade. Men det fanns mycket man kunde fila på där och bjuda in till. Mm. Och det var där som kände att det här vill jag vara med på. Och så, så satte vi igång. Men fick du vara intervjun ute i baracken i Solna? Nej, det var faktiskt på en... 
Vi satt några gånger i Solna, sen satt vi på julfest faktiskt ute på Djurgården. Var vi där ute och käkade, så jag blev inbjuden till julfesten och där satt vi och surra och det blev livat. Och det som var så skönt med åker var att man kunde utmana tankarna. Och det var, det var väl någonting som man både kunde få, man fick hans raka åsikter. Och de var inte inslagna i bomull, utan de kom ganska ja. rejält. Men stod man emot dem och kunde liksom föra en dialog och så, då, då blev man accepterad. Så länge du talade snart... för din sak. Ja, men verkligen. Det. Så då blev det, det blev starten på det som jag lev, kommer att leva med det som ett liv, liksom den dialogen med fjällen. Men jag tycker att det är det varumärket står för är mycket som jag känner själv. Mm. Och det var det också som blev tror jag, en bra, som bra matchning. Och han var liksom i högsta grad involverad i arbetet. Ja, han var det. Eh, mm. Kanske inte hela vägen in i, in i sista åren, men, men väldigt långt, säkert i tre år med sig var med. Mm. Och vi, han hade ett intresse för produkter hela vägen ut. Alltså han var ju där på kontoret och kände på material. Han ville se kommunikation. Vi hade ju jättemycket diskussion hur kommunikation skulle ske. Och i och med att han hade uppfunnit kommunikation där på 60-70-talet så hade han ju åsikter om det mesta. Vilket var superkul. Och det är kul med en grundare som är så engagerad i företaget. Som inte egentligen då vill sälja det till ett investmentbolag och göra pengar. Och så flytta till någon solig ö någonstans. Utan han brann för det här. Och mm. han ville att det här skulle vara något som gick i arv vidare till kommande generationer. Och och det var väl det som egentligen lockade också, att det här är inget, det här är inget hittepå, det här är på riktigt. Mm. Och det var väldigt fint att säga. Vad, berätta om fjällräven när du, dag ett på jobbet, vad var fjällräven rent, vad ska man säga, varumärket fjällräven var... Man hade gjort ett bra arbete att ta ut folk. Man hade liksom bra produkter, vilket man fortfarande har. Man vilket hade, år? Vilket det här år är då, vad är vi nu, nu är vi 2006-2007 någonstans ja. där. Man har gjort ett bra jobb. Alltså man hade bra produkter, man hade bra produktutveckling, man hade börjat ta ut folk i naturen genom vandringsevenemang i fjällen, klassiker precis starta. Så man hade en bra bas att stå på, men man var väldigt få personer som jobbade med just att nå ut med de här värderingarna man satt på. Så att jag fick vara med och bygga upp en liten större organisation, vilket gjorde att vi hade mer muskler att kommunicera ut. Men första på kontoret var lite jobbigt faktiskt. För jag kommer från en värld där man kommer in i entrén. Och så är det, kan man ta hur mycket glass man vill. Man kan bli fixad i håret av sandsilk. Man kan gå in vidare som om man låg. Alltså det var, väldigt, det var som att komma in i en galleria här i Åhléns. I källarplan. Det var ju väldigt, väldigt påkostat snyggt. För man skulle jobba mycket. Och då skulle det vara en bra miljö. Jag kom in i fjällräven så hängde ju kläder kors och tvärs. Det är 18 nyanser av brunt och grönt. Och när jag testar jackorna så är de lika breda som de är höga. Så att Passformen var väl någonting som man kunde utveckla. Så att jag kände att vad är det jag gett in på just första tjänsten. Men det kändes ändå bra i magen. Men visuellt för ögat var det liksom inte riktigt. Allt det vi hade pratat om på den här julfesten. När jag kom in på kontoret när vi bläddrade hur man hade kommunicerat utåt. Så fanns inte det där. Och det tror jag också gjorde att man ville liksom påskynda den här resan. Vi gjorde ju en resa. Vi gick från Sveriges 183 mest populära företag till det näst mest populära företag på tre år. Mm. Mycket genom att bara egentligen ta fram det som redan fanns. Mm. Men visa upp det på ett sätt som kändes 2010. Det var lite 80-tal över det hela. Mm. Alltså rent, om vi ska bara prata det visuella och estetiken och trender som jag ja. är faktiskt sjukligt intresserad av rent ja. generellt. Min hobbyanalys av fjällräven är att saker som egentligen skulle tala emot fjällrävens framgång har varit fjällrävens räddning i och med att på något sätt trenderna och estetiken han i kapp ja. fjällräven. Fjällräven har liksom kört alltså just de här tidlösa modellerna. Ja. Och det visade sig att ja, men det blev ju liksom så här framgångsreceptet mm. när fjällräven på något sätt ja. återuppfann sig själv i stort sett. Hela ja. den här slarvigt förklarat outdoor hipster grejen. Ja. Helt plötsligt bara fan, det är bara tälja guld. <laughs> ja. bara, ni har en guld. Ja. Och, 
Klimt. Det var mycket bra saker som hände samtidigt. Alltså man, man tog fram en kommunikation som var bra. Produkterna utvecklades lite grann. Framförallt kanske i passform och även med funktion. Man blev ännu bättre på funktionerna. Och samtidigt kommer trenden med en längtan tillbaka till naturen. Eskapismen. Ja. Just det här med att det var inte alltid inne mer att se ut som James Bond. Utan du kunde se ut som en skäggig kille från skogen. Ja. <laughs> och vips och satt alla och tröja och allt det här. Så att det var ju en trend som kom också. En längtan tillbaka från det här mm. Ferrari-modet. Liksom så. Ja, och precis det, från det här high-tech till det här liksom mm. råa canvas-feelingen. Ja, liksom. verkligen. Och det är ju naturmaterial och sådana grejer också. Ja. Det är ju mångt och mycket bättre material. Alltså mm. bra ultröja kontra plastgrejerna som det känner man ju när man har på sig det. Ja. Men eh, ibland så vill man ha det som gränser också. Det, <laughs> det var väl så ett tag där 80-90. Men, men så att säga... Fjällrävens julfäste så var det inte lika många som sprutade champagne liksom. Nej det var inte Men det. den här övergången kändes ändå helt liksom... Ja det kändes som man fick omgivs med människor som var kanske lite mer jordade och grundade. Och det var väl det som var skönt. Man hade nog hitta en... Det var nog mycket också man kände igen sig i de andra. Det, det blir nog så... Många andra som kanske tyckte jag var konstigt tidigare tyckte kanske att jag var lite tråkig. Och här var jag rolig bland de andra som tyckte ungefär samma sak. Mm. Så att det var alltid som att komma hem, eh, även om du var i Solna då. <laughs> så att det, det, var, ja, det var riktigt, riktigt kul. Och det är så här, utan, utan att dissa någon eller några, det är eh, jag har tidigare, jag, jag hävdar att, att där Phoenix sitter det är Outdoor Stockholms tråkigaste område. Men, de har fräscht upp. Ja. Och det man inte får glömma är att det är väldigt nära ner till vattnet där. Så ja. om, du kommer, om du cyklar där det är ju superfint. Absolut, Men så det är just, det är inte ett jättevälkomnande hus. Nej, det där. Nej det, och det är ju lite grann Fjällens filosofi också. Att det, det, nu har de gjort om på kontoret, det ska bli jättekul att åka dit imorgon. Men man har också varit ett ställe som är effektivt när det kommer till transport ut i Bromma, till Arlanda. Exakt. Det är lätt att ta sig med blå linje, det är kostnadseffektivt. För det är bra ändå, man behöver ligga i Stockholm här för att kunna ta sig internationellt. Men de har ändå varit ett område, man skulle kunna ha råd att vara mitt i centrum. Men man, man ser till att använda varje peng effektivt. Liksom. Och så att, men de bytte namn från det till Vreten industriområde till Solna Strand. Och det, 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 och det var inte Fjällöven så det var ju rent Solna kommun misstänker jag. Eller Summerberg kommun kanske. Det Place branding. Place branding. Ja, verkligen. verkligen. Man får leta stranden men det funkar väl. Hur, hur var du som marknadschef? Och... Eh, jag tror, jag hoppas att, om man frågar de andra, det får man nästan andra svara på. Men jag tror att det var ganska lyhörd för vad man kände i fjällräven. Vad det var för det man ville förmedla och förstärka egentligen det som redan fanns. Ehm, sen var vi ju, det fanns ju en känsla. Martin Axled som fortfarande är vd där för fjällräven eller Phoenix Auto nu är ju, hade ju också i det här. Alltså åkade ju lämna över det till vd som också bar den här känslan. Det fanns produktutvecklare som var jätteduktiga. Så det fanns egentligen så var ju inte jag någon som tog fram varumärken. Det fanns ju redan. Och sen så mejslade jag fram med min kompetens. Mejslade jag fram det tillsammans. Det vi gjorde mer kanske var att lyfta personalen. För jag tyckte som var intressant med personalen. Det var det som, de som jobbade på fjärden med brandverken för det här. Och då kom jag från en bransch där det var mycket reklam. Det var ingen som kanske alltid brann för parfymen. Man brann för att kommunicera roligt. Så man brann för reklam på många andra ställen. Vilket är ganska vanligt i snabbrörliga konsumentvaror. Här brann man för produkterna. Och det man ville ta fram. Så att vi lyfte fram väldigt mycket personal. Och några tyckte det var lite, lite olustigt från början. Men sen så när man väl fick insett att det här är ju toppen. För nu är du, du kan prata rätt ut till alla personer du tar fram produkterna till. Mm. Och då kommer det med Youtube och Facebook. Så vi blev digitala ganska snabbt. För att kunna berätta vår historia i det här. Så det blir ju en massa produktfilmer med oss själva. Jag står själv och drar i julfen i en keddbyxa på Kevin Kajsa och berättar att den ventilerar och sånt där. Men det blev ganska... 
det blir lite grann som grabbarna och tjejerna från landet försöker liksom berätta om att vi gillar det här. Mm. Och det blev liksom på något sätt äkta det där då. Då vann vi så här förtroendegivande pris men det var ju aldrig något mål med kommunikation. Det var ju bara att vi ville berätta vad vi höll på med. Um, vad, hade du, vad kom du in med för mandat? Var det liksom så här vi måste förändras eller var det förändring eller förvaltning som förändring var väl briefen man kallar det big bang då exakt vad big bang var det var, visste väl varken de eller jag det var stod. ja exakt <laughs> om det var så väl nej så det var projektet heter big bang och det handlar om att man ville förändra hela varumärksbilden alltså man kände väl att vi är mer än vad folk just nu tror och det var läsa av briefen och Big Bang och man hade också gått in i fler länder. Tyskland var stort som hade en egen kommunikation. Man hade väl två reklambyråer i Tyskland, man hade tre i Sverige. Så det första jag gjorde var att sparka de flesta reklambyråerna. Eh, vilket kanske inte var Kör så uppskattat. Ja, ja, vi hade en kvarbyrå som heter Röjning kvar som var duktiga. Sen tillsatte vi våra kompetens. Eh, när vi, skulle, vi hade tre stycken ledor. Vi skulle utveckla funktionell och slitstark utrustning. Med fokus på byxor och ryggsäckar. Och då tog vi in några riktigt bra produktutvecklare. Vi tog in folk som var bra på passform. Sen skulle vi inspirera folk att ge sig ut i naturen. Och då tog vi in en kille som heter Andreas. Som var på Björkliden. Som var duktig på det här. Grånvist. Ja, Andreas Hedlund. Ja, Hedlund. Just det. Just det. Så att, och så sen så skulle vi vara ansvarsfulla mot djur och natur. Och så tog vi in också CSR-chefer och sådana bitar. Så att man tillsatte ganska Och det gjorde ju lätt också att få kommunicera ut varumärket. Det var ingenting bara att det här är tre... Det här är tre kärnvärden vi ska prata om. Det här är tre riktningar som är viktiga i vår framgång. Eller tre grundpelare. Nu stöttar vi upp det här internt. Och nu kan du få prata om det här externt. Mm. Så att det var ju inget... Många börjar liksom mer hitta på så försöker man få luft att landa. Här börjar man verkligen med tre tydliga pelare. Och det gjorde ju allt mycket enklare. Så att vi växte ganska mycket i teamet. Och det var väl därifrån också genom att dra ner på byråsamarbetena. Så kunde vi anställa folk som verkligen brann för det här dygnet runt. Så att vi hade ju torsdagkvällar med hämtpizza och sånt där och satt och jobbade ihop och sådär ganska snabbt med sociala medier en kille som heter Nils Grumberg som hoppar på det och så, så att vi fick som in... nu kör vilsepodden ja exakt ja. och en tjej som heter Lotten som började med grafisk form och original och Fredrik Levander som kom in och sitter kvar så det var mycket bra folk som kom in där samtidigt men, men vad du Big Bang Jerry du kom in lite <laughs> samtidigt så du löpte lite parallellt med liksom hur, hur sociala medier ja. Youtube och sånt började verkligen ja. sätta sig för, ja. som företagskommunikation verkligen så du, det hade du med dig på en gång att det, det här ska vi vi var snabb på det och det var också Nils väldigt tidig och, och duktig men, men vi, vi fick ihop det där ganska snabbt det var ju liksom det fanns ju någon sån här tumregel så att 15-20% ska ske i så kallade digitala medier och så där så var det print och tryck och vi hade en ganska liten budget så vi gick nästan all in på att, att prata genom, alltså utan någon mellanhand direkt i slutkonsument på, på Youtube eller på Facebook var vi tidigare med och vi var ganska öppna det var några som var frågan till den när vi filmade live på vilka produkter som skulle lanseras som ett år och sånt där på kickoffer och sånt där ibland gick vi på marknaden lite långt för att dela med oss vad som kommer att skalda med produktutveckling som var rädd för kopior och sådana men yes. vi var väldigt väldigt öppna och vi gjorde det på ett ganska äkta sätt och det, det var vi tidigare med. Så att vi hade ju fyra miljoner titt på Youtube medan många andra hade kanske en film. Man pratade om höstfilmen på några andra företag inom friluftsbranschen så var det något som åkte jättefint ner för åreskutan. Och det var kanske 50 000 som hade sett höstfilmen och den var jättedramatisk, helikoptrar och episk Robinson-musik. Medan vi då körde liksom, hej, jag heter Jerry, jag står här uppe på Gemini Kajsa. Så här funkar julfen. Ja, så här funkar julfen om det är drag. Och hej, jag heter Andreas eller Henrik eller vad man kan heta. Så att det blev ju väldigt enkel kommunikation. Och då kunde vi göra mycket. Just det. Och det var det som skiljde. Vi hade en volym av bra, bra relevant innehåll. Och det, det tyckte folk var kul att följa. Mm. Vilka stora milstolpar var du med om för under fjällarna åren? Och jag tror att 
Jag tror att faktiskt en milstolpe som är svår att ta på, det här, nu tänker jag bara spontant, men en, en var när vi vågade börja lyfta fram personalen mer. Mm. Det var en grej, det fanns en oro att om vi lyfter fram personalen kommer inte då de exponeras för konkurrenter om man vill lämna företaget om man får en bra deal. Jag tror snarare tvärtom att får man vara en stor del av en företagsresa då du vill du tatuera in det om det är det mm. företaget. Alltså du är så himla vill att vara kvar. Så att det var en stor milstolpe tror jag förstår att personalen som brinner så här mycket de måste vi lyfta fram. Så att det var nog en milstolpe. Sen var det förstås när vi när vi etablerades i USA var en stor milstolpe. Det var ju det jättehäftigt. Under dig då. Mm, ja, det var ju många andra som var med om det också. En kille som heter Martin Berling var högst drivande. Fast det var liksom under dina år då? Ja, mina år. Absolut. Ja, och jag var över New York några gånger också och hjälpte till med butik och så. Men det var... Little, little i shoppen. Little, little. Ja, eh, Mott Street. Det var ju så intressant det där. Men vi lyckas få till den där triben runt Mott Street. Det var ju, man ville ju gärna vara i Soho eller något häftigt område. Vi hade inte råd att vara där, vi hade inte råd att vara i Greenwich Village, inte i Chinatown, inte i Little Italy utan north of Little Italy Jaha, fick vi vara. Mm. Det där förkortas Nolita, Just det låter det. lite trend, lite grann som Sofo här nere. Ja, det blir jättehäftigt då. Så, det. så att då byggde vi upp en liten tribe där, de var rätt ute. Vi gick runt till de andra bartenderna runt omkring och hej det är vi som är fjällräven och, och så vidare. Så man byggde upp en liten tribe i det där området och det där drog igång. Och sen fick vi till en väldigt bra USA-chef också då, som brann för det med varumärket. Så att vi, jag ska inte säga att vi tog över USA, det har man fortfarande inte gjort. Men, men USA är väl en sån större marknad nu och det var ett väldigt häftigt steg. Mm. Ryktet säger, jag vet inte om det är sant, men ryktet säger att det, det har ju kommit på nu ingenting med USA att göra. Men ändå med den internationella genomslagskraften att mm. det kommer liksom busslaster till Kungsgatan och de bara springer ut alla köper konken. Ja, det fanns ju, det kom ju en stor trend. Det där är nog framförallt kanske den asiatiska jo. marknaden som är här också på besök som tycker att det är jättehäftigt. Och det, det där vi, Kina var svårt och är fortfarande säkerligen kan jag tänka mig. Det är ett stort land, tuff konkurrens. Eh, Medan ibland så bara händer det. Marknaden som Korea var ett band som heter Shini som hoppade med några konken i TV. K-pop. Ja, eller? exakt. Mm. Med K-pop-band med toppenmusik. De var klädda i olika färger, lite grann som Teletubbies. En var, en var blå, en var röd. En var, och de hittade den konken i matchande färg. Och hoppade omkring med den där konken i musikvideo. Det det sa bara boom i Korea. Men alltså det här med konken. Alltså kan det inte vara lite gift and a curse att ett, att ett varumärke har en så ikonisk produkt? Jo, jo. Det, konken blir ju nästan som ett eget varumärke i sig i alla fall. Det blir ju det. Det som är viktigt då, det är väl att, och det var ju det vi gjorde också, att lyfta fram historien bakom konken. Mm. Alltså innan 2006-2007-2008 så gick ju konken så där. Man var ju planen på att man skulle lansera, fokusera på andra ryggsäckar. Det fanns en ryggsäck som heter Campus Ace som var lite sportigare. Det fanns några marknader som tyckte att nu har konken gjort sitt. Och själv när man är från Övik tycker man att den här har ju inte ens börjat. Alltså den här är ju ut. Så att man berättade historien och arvet om den. Det var det som fick den att ta fart. Och det var det också. Vi hade några annonser där stod på 70-talet och alla unga lite vänsterridande satte vi stopp för. Och berätta historien om det här kommunistpuckor och allt det här. Och det tog ju fart i en helt annan ny målgrupp också då. Mm. Så det är häftigt när man går in här nu på Kungsgatan som du refererar till nu att så kan du ju ha en person som är 70 plus och ska ha den och du har två tjejer som är 16 mm. och stå och titta på samma ryggsäck och se inga konstigheter i det. Nej. Det är ganska häftigt. Um, när började du tänka på hoppa av? Det var nog inte... Det var nog mer en längtan efter någonting enklare. Jag började i fjällen för att jag ville komma närmare naturen, närmare Övik. Och det fick jag komma. Det var ju en helt annan Jag stod ju ett vävar innan. När jag skulle gå vidare på juni var det väl antingen flytta till New York och börja jobba där. Eller London och börja jobba där. Det var liksom välvaran i och med att jag var okej okay på det jag gjorde. Men då kom fjällen även. Men sen så började jag känna att nu sitter jag ju egentligen återigen och reser till New York och till Peking och till Tyskland. Och så här. Och 
tappa bort mig själv lite grann i det där. Jag blir ju väldigt jag blir ju passionerad kring saker och känner att det här livet är ju jätteroligt men det kommer kanske inte bli hållbart på lång sikt i det tempot jag jobbar just nu. Du hade liksom så här pressväck på dina kebbyxor. Ja, ja nästan till. Jag var ute och luftade det blev en kostym med ja, ja, men kanske lite, lite så. Men sen var jag ute på helger förstås och så. Men det var nog en längtan efter någonting, ett enklare liv. Jag tyckte att när jag väl kom till Stockholm på helgenfjällen var fantastiskt roligt. Men när jag väl landade sen när jag bodde på Kungsholmen den här mentala resan att ta mig genom trafiken på helgen eller sätta mig på tunnelbanan för att komma ut och åka långförskridsko. Den mentala gränsen, jag var så utmattad och trött av jobbet. Så jag kom inte över tröskeln. Så jag hamnade ju liksom promenerade Kungsholmen runt. Och det är ju jättevackert så. Men längtar man efter berg så är ju Kungsholmen runt inte kanske just substitutet just då. Är, och då är det liksom en brunch, ytterligare en brunch här i Stockholm. Nej, det blir inte tröst, riktigt liksom. heller det. Och vänner börjar få barn och börjar flytta ur innerstan. Jag börjar själv känna att det här, är liksom, det här är inget liv när jag är ledig. Så jobbet blev en stor grej. och känner att jag måste nå ur det här för att kunna börja leva igen. Och det blev början på något väldigt spännande. Mm. Men, men det var liksom en... Det var ingen särskild... Någon slags långsam acceleration. Det var liksom ingen särskilt specifik händelse. Det var så här, du gick aldrig i väggen. Nej, nej, nej då. Nej, så, så var det inte. Däremot så var, hade man ju många resor ibland. Där man, jag minns jag vaknade upp på, i Århus klockan fyra stod veckan. Och jag visste faktiskt inte var jag var någonstans. Visste jag att i och med att veckan ringde skulle vi någonstans. Så då visade vi att vi skulle ta taxi vidare till Köpenhamn. Och flyga till tidigt morgonmöte i Oslo. Men det tog ju ungefär 20 sekunder att förstå var jag var någonstans. Och där någonstans blev det som att nu är det högt tempo alltså. Mm. Och där någonstans började paletten falla ner, att nu går det fort. Hur, hur lång tid tog det då från de här första mer seriösa tankarna till en exit? Eh, ungefär ett år ungefär tog det. Mm. Det blir väl så också när man fortfarande gillar någonting så otroligt mycket. Jag känner ju fortfarande liksom en... Efter att jag sagt upp mig känner jag en dåligt samarbete med fjällen att jag hade svikit kollegorna på något mm. sätt. Sen hade vi, blev det ju ett nära samarbete med tiden. Men, men det var svårt. Men jag kände också att det fanns nog i att jag, jag vill leva på ett annat sätt. Eh, och samtidigt också började jag ju mer resa hem då. Det var det jag gjorde under det här året. Eh, att inse att det finns väldigt mycket uppe i höga kusten som ingen riktigt har berättat om. Mm. Så det blev en mix med att jag själv längtade efter något enklare. Jag ville visa upp höga kusten för fler. Och jag kände också att det här skulle jag nog kunna göra. Och starta upp något nytt där uppe och förändra livet. Sen ur ett bolagsperspektiv också så kan det inte också vara lite sunt att byta ut liksom. positioner som exempelvis definitivt vd ska jag väl säga men även liksom kanske marknads Jaha, att, att liksom ha någon slags cirkulation så att det inte blir för mycket liksom. verkligen, jag tror att jag hade nog gjort mitt på fjäll även givet vad jag kunde då den nya marknadschefen nu Leif gör ju testjobb nu och liksom hela gruppen man har ju utökat personalen, jag tror man är betydligt fler nu också då, när lämna man tar ju varumärket i, 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 i framtiden framåt och säkerställer också att fjällen finns fem år till och det, det tycker man har gjort väldigt spännande och väldigt bra så jag tror att jag hade nog inte kunnat tillfört så mycket mer heller Nej. jag tror att jag tillför mer nu på den arena jag verkar nu och sen samarbete med fjällen än att jag skulle vara kvar där inne för jag skulle fortsatt på samma sätt kanske mm. och det var nog klart efter de här åren så det var nog bra för alla men, men, och det var inte så att du har aldrig något problem att släppa sånt till att imorgon du ska dit på kontoret. Det är inte så att du kommer att gå. Tänkte de här? Alltså, det, shit, de här, den här kampanjen. Alltså, om man gillar någonting väldigt mycket så kommer det ju känslor. Och känslor kommer i åsikter. Eh, och det tror jag är positivt. Alltså, man ska inte jobba med, med partners som man inte känner för företag på det sättet. Ja, det. Mm. Sen gäller det bara att på något sätt tygla och lägga fram det på rätt sätt. Och så mm. där. Det är klart man har åsikter kring det mesta man ser om man, om man är passionerad kring det. Men jag tycker att de gör ett riktigt bra jobb. Jag är rätt skönt att vi jobbar vidare ihop. Um, vad blev största skillnaden 
mot att jobba för någon annan motor och på något sätt helt blegen. För det var första gången i ditt liv ja, som du blev på riktigt blegen. Ja, jag drev någon sån här småföretag man ska plugga men det går inte att jämföra. Eh, nej, det här blir, du, du är ju väldigt ensam från början måste man säga. Det är nog vad det här entreprenörslivet som alla hashtaggar entreprenör eller alla är entreprenörer på Instagram och gör en liten grej. Sitter med en laptop på ett café. Ja, det är ju väldigt ensamt. Alltså det, man ska inte, sen, sen måste man ju då sysselsätta sig i det. Men, ja. Och sen är det ju, allting är ju upp till dig. Alltså om det går bra så är det tack vare dig men om det går pipan då är det allting mm. ditt. Eh, så att den, jag har alltid känt det ansvaret i de företag jag har jobbat. Om det går bra då är det tack vare alla och går det fel så är det på grund av mig. Mm. Jag har alltid haft det men nu är man bara själv. Och det, det, det fanns ingen att fira medgångar med från början riktigt när man började tänka de här tankarna. Men sen har jag en familj som har varit alltid väldigt stöttande som kom in. Så det var väl det egentligen som var räddningen när man väl liksom började. Men när jag, jobbade, när jag bodde kvar i Stockholm och jobbade kvar några procent på Fjällräven och satt på flyg och jobbade med fridusbyn eller det som då var tanken i alla fall skulle bli. Då är man ju rätt själv i det. Även om man delar med sig och sånt där. Men, men ensamheten och, och tills dess man har byggt upp ett nytt team. Den tiden däremellan. Jag tror att många, många kan hoppa av där. Just det. För det blir, en, mm. det blir olustigt. Du kan skapa rädslor och tvivel. Mm. Även om du känner att du är kompetent på det du gör. Så att den här rädslan den måste du möta och komma igen. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Innan vi går fullt över på friluftsbyn, om du ska tycka och tänka lite om marknadsföring rent generellt inom outdoorbranschen. Ja. Hur, hur, hur tycker du att den... Och även liksom, hur har den ja. utvecklats under dina år? Liksom? Vad, vad, alltså, vad görs rätt ju, och vad görs fel? Den är ju ganska likriktad. Alltså, den är ju en kille och tjej som går upp för ett berg med kläder som berget ska symbolisera slitstyrka och pålitlighet och trygghet. Och paret visar att det är på något sätt socialt både för killar och tjejer. Och så går man i olika kläder som är färgglada eller inte. Det är inte så här jätteinnovativt. Där tycker jag fjällen gör ett bra jobb med när det kommer till fjällen polar. Man tar ut folk i naturen. Man gör sina fjällen klassik i olika länder. 
Naturkomedie kör den här Outdoor Academy. Man utbildar folk att komma ut. Jag tror att man måste komma och möta upp folk lite tidigare och inte bara visa upp de här bilderna och känna att man är klar. Nu kan vi ticka i boxen. Utan möta upp det här nu. För jag tror att bara för att social media kommer man kan skjuta ut budskap relativt effektivt så måste det ändå ses fysiskt och, och göra olika tribes. Nu här där vi sitter just nu idag är ett typexempel på det man kan sitta och hänga och prata och sånt där. Precis, så att, de har löpargrupper och ja, träning. Ja, verkligen. Så jag tror att skapa de här noderna där du möts. För det finns ju många som bor i en storstad och gillar outdoor. Mm. Men vart möts någonstans då, då När vi inte har tillgång till isarna eller kajakvatten. Då kan vi ses någonstans och hänga. Så de här kallade tribes eller vad man vill, communities och allt på engelska ord som används. Men jag tror att det är dit man måste förflytta sig mer för att bli mm. intressant. Annars blir det bara en i mängden av bilder. Ja, och det, det är ju så här, man kan tala ur, från eget perspektiv. Det är ju någonting jag märker när jag kört de här afterwork-grejerna. Ja, Hur det är så många som liksom ja. så här... Bara, gud, det är så skönt att få komma hit liksom, ja. så här, och så här, släppa ner axlarna lite Nej, och liksom, så här, känna att de inte är ensamma med ryggsäck på, Nej. på stället. Ja. Liksom. Nej, och det blir liksom de här ja, men, the most durable and functional. Det blir så himla mycket slogans och technical equipment och reliable for you och allt det här. Man, det, är ju, det är ju reklamslogans. Jag är så trött. Jag tror att gemene man är trött på reklamslogans. Ge mig, ta ut något. Gemene man fattar, 99% av det de pratar om fattar man då inte. Nej, men man liksom, ser ju igenom det där också. Man, liksom, vem, är det som, vem är du? på den här bilden. Ja, det är mm. två modeller som går upp för ett berg. Alltså, mm. ointressant. Mm. Så jag tror att många har förstått det där och de går nog säkert rätt bra för och de som inte har förstått det, de bör nog påskynda den utvecklingen tror jag. Mm. Om det ska finnas om tio år till. Mm. Hur ser du på sociala medier då? Som, som, som verktyg? För det har väl när du började plugga när du började jobba då, ja. då var inte det en faktor. Nej, de har fått lära sig. Ja, det är det ju. Och tack och lov så har väl de här nya algoritmerna som Facebook har nu Tack och lov strypt all den här dåliga reklamen. För du kunde lägga upp någonting och du fick organisk spridning. Och ju mer bruset nu har ökat på sociala medier. Desto mer måste du addera värde. Alltså får du inga likes eller inga delningar. Då stryper ju Facebook-spridningen ganska snabbt. Mm. Så att Facebook har ju blivit lite mer självsanerande. De har väl kommit dit Google idag. Att gör du en dålig sida så är det ingen som hittar den. Och gör du dåliga inlägg så slipper folk se det. Så det är på något sätt demokratiskt och rättvist där. Så gör du bra inlägg och håller en dialog. Och där kommer det här begreppet storytelling att stöka till det för många. Att det är jättebra med historieberättande, toppen. Men alla företag har en historia. Det är någon som har grundat allt och det är någon familj. Det är ju ingenting unikt. Så att, att prata om storytelling är ju totalt ointressant om jag inte får med i berättelsen. Och det är det jag pratar om story sharing. Att jag får med, det är som after work här. Eller man, mm. man får med i berättelsen Downtown Campus som blev en mötesplats för friluftsliv i Stockholm. Och ni är inbjudna hit och var en del av resan. Då är det intressant. Mm. Så att jag tror att social media, då måste man vara social. Man måste skapa en dialog, ett engagemang. Sen är det ju jättebra att nå ut förstås med annonser. Men då är det vanliga annonssida igen då. Men, men du har ju en funktion med ett kommentarsfält och det är ju bra att nyttja det. Mm. Och där är det många också som i sin iver. Nu har vi det här blivit mer med moget. Jag tror vi är på väg att se en ny månadsgrad igen. Men från början var det ju många juniora personer som sattes på social media. Mm. Jag brukar jämföra när man går in och fyller globen med 13 000 pers. Då går vdn in. Men på Facebook sitter det liksom dubbelt så många och då kommer det mest juniora in och säger liksom chilivippen. Mm. Så funkar det inte lite längre. Det blir mer proffsigt. Och jag tror att det är något bra om man ska föra en bra dialog. Mm. Men många har mycket kvar att lära sig här. Mm. För att skapa engagemang. Mm. Det är återigen hantverket. Ja, verkligen. verkligen. Mm, mm. Och, och kanske att, att hantverket kommer ur en genuin och äkta passion. För annars blir det hantverkarmässigt och det är bra. Men, men också att man faktiskt brinner för det. Det är så kul att jag går in och svara på frågor på vägen hem på tåget eller bussen. Oavsett om det är på arbetstid eller inte. För att det här är så himla kul. Så jag vill föra dialogen. För det här är en del av min, mitt privatliv också. Det är det här som är, när, när den här gränsen suddas ut. Det måste vi vara noga med. Men 
Men man ska fan brinna för det, annars blir det svårt. Mm. Svenska friluftslivet idag då? Vi hoppar mellan de små ämnen. Ja, ja, exakt. Ja, men det är skönt att vi täcker av dem. Svenska friluftsliv, alltså jag ser ju... Jag tror att man har utmanat ramarna lite grann. Och vi har varit med och påverkat det lite grann också. Förut var det friluftsliv att... Ramringsäck och... Ja, man tog sig från A till B och skulle bli en sann riddarpojk i det här tukta. Det finns ju jätteroliga texter här från början. Men det kom väl också ur en, en folkhälsovinkel. Eller egentligen man backar tillbaka kom det ju nästan ur att man skulle försvara landet. Man skulle kunna åka skidor, man skulle vara en stark och allt det här. Väldigt maskulin. Sen kom ju egentligen semesterreformerna om man fick semester. Och man skulle ut i naturen bilburen med tält och det kom liksom det här med camping... Så då blev det och det, det blev ju mer öppet då för alla med barnfamiljer och, och kvinnor och barn också. Förut var det en manlig grej, sen kom och alla upptäckare och äventyrer. Sen blev det ju 70-talet där och sen så kom det väl mer nu och blev, har det kommit en ny våg också då, där naturen blir ett sätt att återkomma till avkoppling och kanske lite kreativitet. Och det är det jag tycker är intressant. När naturen också blir en, ett, en plats för reflektion och innovation och kreativitet så att nu... Och det tror jag är mycket tack vare digitaliseringen så att man faktiskt kan vara kreativ där ute. Det går snabbt att inspireras via Pinterest och allt det här. Så att naturen har ju blivit också nu en, en arbetsplats, en mötesplats och, och innovation. Och då på något sätt så dess ju gränsen ut på ett annat sätt. Den här eskapismen att man ska kunna jobba vid havet i ett hus där vågorna slår in på bryggan och man sitter där med en, mm. lite Volvo-reklamen. Mm. Så att, då har ju naturen fått en annan, någonting annat också. Och jag som har fått resa runt lite grann säger också lite grann hur det här mognadsgrad i olika länder. Om man tittar på USA så är det fortfarande att naturen är något spännande som ska övervinnas. Man i skägg med frost och ska upp med en isacka. Ja, lite grann så. Och filmerna speglar det också, att man ska upp på toppen och sätta ner flaggan. Men alltså i Sverige är det ju mer så här urban gardening. Alltså man ska ut och bodla någonting eller man går tillbaka till någonting man har vuxit upp med. Så att i Sverige ligger nog för framkant här. Ja, och samtidigt som jag kan ibland tänka på det känns som det är en skillnad, viss, ingen jättestor skillnad men ändå en hyfsat stor skillnad mellan exempelvis Sverige och Norge. Ja. Att Sverige känns fortfarande väldigt så här. okej okay, det kanske inte är så här att man med i sitt skägg som ska erövra naturen men det är fortfarande så här väldigt kanske lite för prestationsbaserat ibland medan i Norge kanske känns det mer Ja, men det är väl en sån självklar del av vardagen. Så att man liksom ja. säger att gå på tur är lite mer otvunget. Ja. Medan här är det mer, gör man det, då ska ja. du fan bränna igenom Sarek. Ja. Det ska vara ja. extremt, annars är det inte riktigt... Och det är ju, utan att låta ful, men det är ju lite grann ett storstadsfenomen ibland också. Så att man märker det. ofta här i Stockholm. Jag upplever att mm. jag Mycket mellanchefer som ska... Ja, men det man ska prestera lite grann och så. Man har sin lilla semester och vill man kan göra det på, den, på riktigt. Just man det. åker Vasaloppet, man ska besiga Kilimanjaro, man ska gå längst eller paddla fortast. Mm. Det kan vara och det, jag förstår att det, man vill få ut max av den tid man är ledig. För man har barn, familj, jag köper det. Men när man är på landsbygden då är det ju liksom ett annat, då är det kanske lite mer norskt utan att vi har bergen. Men man går ut och paddlar en liten stund innan jobbet eller man går ut och joggar i skogen innan man har möte tillsammans. Man så det, det är lättare. Grilla lite korv så här, ja. bara några kilometer. Ja men mig. exakt, så det blir mm. kanske lite mer, om vi ska säga norskt då, men, men det blir nog lite mer lättillgängligt. Och Just då blir det inte, man har tiden till det på ett annat sätt. Så man jobbar inte lika många timmar till exempel. Nej. Och transporten ut är inte lika lång. Berätta om de första tankarna du fick kring... När, liksom för de första så här, ja. visionerna som började liksom de, dyka de kom upp. Och det blir som att det kom små blixtrar som kom lite så här då och då. Det var inte så att den bara uppenbarade sig hela grejen. Utan det kom några små... Så här, men, små... Men, men kom idén eller platsen mm. först? Idén kom först. Eh, när Fjällöv var 4-50 år så var vi ute och gick med en massa landchefer i nationalparken. Och då var det en kinesisk grupp där och en, några andra länder som bara det här är ju helt makades vackert. Och vi hade varit ute på båten och vi hade ätit. Och den som bara det här är riktigt, det här är ju inte nationellt gångbart. Det här var 2010. Det tog ytterligare tre 
år innan jag började liksom landa. Men det kom små sådana smällar då och då. Att, eh, men sen sökt, visste jag att jag vill tillbaka. Eh, och jag hade ju alltid hållit hus vid Skureberget och Skureskogens nationalpark. Det var lite grann som min bakgård. För även om jag inte bodde så nära så var det dit jag åkte när jag behövde koppla av. Och när vi reste som mest med fjällen så blev det att jag åkte upp till kusten och satte mig i Skureskogen. Och liksom bara... Bara, nu måste du bli dig själv igen för nu är du uppe mm. i varv igen mm. även om jag tycker det är kul att vara det men så det blev platsen så då sökte jag någonting runt just Skuleberget och Skuleskogens nationalpark för det är ett ganska bra nav till friluftsliv uppe i höga kusten så det var egentligen där då jag insåg att här är nog platsen också men det började med en känsla av att jag vill nog flytta tillbaka till något enklare och jag vill också visa upp höga kusten för fler och då började jag sakta men säkert trattas ner då till en fysisk plats mm. Och så plötsligt dök några magiska campingar. Ja, ja, det var väldigt... Alltså det är ju också en mognad från... Det var en bordtennisklubb som ägde den här marken. Dockstad bordtennisklubb. Och de fungerar egentligen som någon investmentbolag där uppe. De köper upp saker som inte fungerar. Och driver det. Skola, ålderdomshem. De en driver bordtennis? Läng- ja, absolut. Ja, de bildas på 50-talet, 60-talet där och... Har väl på något sätt fått byns förtroende. Så det är egentligen byalaget egentligen. Så att de har liksom driven en limbana, har en naturscen. Så att de, det blev som ett, och det är många där har liksom jobbat väldigt med jobb som har gjort dem. Att de har väl bra kompetens att utveckla sina saker. Så att modet av dem att sälja det här till en hemvändande stockholmare var ju... Det, det tog en liten stund. Och framförallt även på bygden att någon utifrån skulle komma här och få köpa saker. Jag köpte ju toppstugan på Skureberget vilket är liksom hjärtat i höga kusten med utsikt över allt. Och, det, och sen då camping nedanför. Och det här var väl liksom deras skär och hjärta. Eh, och att då ge bort det till någon person man inte fullt känner. Eh, som inte är heller från Dockstad. Jag var från Örnsköldsvik och jag hade ju varit i Stockholm ganska länge också. Eh, det var modigt. Det kan inte vara så att, liksom så här, att uh, i konspirationsteoriernas värld att den här bordtennisklubben i själva verket är så här, en av världens mest inflytelserika hemliga ja. illuminati-organisationer ja. som bara så här, orkestrerat det... ditt liv i 20 det år bara hade... för att få dig att nu är han mogen att ta över det här. Det hade förklarat väldigt mycket. Ja. Det hade förklarat väldigt det är omöjligt. Det, kan det, att det går det inte är att inte utesluta. Det, det går inte att utesluta. Precis. Nej, det är fortfarande som händer som faktiskt gör, skulle svara upp till mycket av det frågorna som hänger kvar. Nej, så de gjorde ett modigt var där. Och var det väl att egentligen då satsa på förnyelse. Ja. Och det tror jag inte många Big idag. Bang. Big Bang i skolan. Ja. Big Bang i Skuleberget också faktiskt. Mm. Ja, det var riktigt kul. Vi drog igång det där och anställde farsan och en kille som heter Anders som kom igång. Och vi började riva i saker på en gång. Mm. Men där kom ju också den här rädslan ganska snabbt. Vad man gett sig in på. För då hade du kapat... Ja, jag hade kvar halvtid på Fjällräven. Okay. Kom in en ny marknadschef och sen så kom det in en ny marknadschef efter henne också. Leif och Rocky bytte lite grann. Men eh, man är van att resa världen runt. Man är van att kanske vara igenkänd i vissa sammanhang. Och nu sitter man i Doxta och staplar i och pallar på, på, på varann. Och funderar på om det här blir en bra soffa. <laughs> det, det blev det. Ja, det blev det. Min farsan sitter där. Vi sitter och funderar om det är tre eller fyra EU-pallar i en hörnsoffa. Och vi sitter där och man känner bara, vad fan har vi gett oss in på? Och det duggregnar och det är höst och det är inga löv kvar. Och det rinner vatten kors och tvärs. Och man känner bara, det här är ju inte sant. Liksom. Och ibland vet man också att jag är duktig på att visualisera och visionera. Men där högde ju ibland i bröstet och magen att, alltså, det här, vad är det som händer? Men där tror jag det är viktigt också just att ha folk runt omkring sig som tror på en. Jag har föräldrar som har en sån obotlig tro på att allt jag får för mig, det kan bli möjligt. Och det var väl mycket där och de som då på något sätt pushade fram mig. Mm. Men det fanns en del sådana tankar från början. Men vi fortsatte. Vi var liksom bestämda att det här skulle gå bra och fortsätta resan. Var det liksom så här 
Var det International Business Jerry <laughs> som eh, tog sig an det där? Eller var det på något sätt friluftspassions... Friluftspassionsjerry. Och jag är ju sjukt ohändig, det ska ju också poängteras. Jag, har ju, jag, kan, ju inte, jag kan ju inte bygga någonting. Alltså jag är ju... Jag har hållit mig ganska... Jag håller med min fil. Eh, mycket bara för att det har varit liksom... Det har gått fort där. Och jag gillar när saker händer. Eh, jag är ju totalt talanglös när det kommer till att bygga. Jag kan rita upp det på ett papper. Men sen någonstans där så måste jag backa undan. Så det där var ju helt beroende av också att andra såg samma sak. Och hitta folk runt omkring med oss som var villiga. Att, ja men det här gör vi. Eh, och det var ju egentligen personjärry som tog över där. Eh, affärsmannen någonstans. Vet jag om jag riktigt om jag var det. Men det klassiska lämnar jag redan på juni eller tror jag. Mm. Den klassiska bilden av den där man tycker att det är Mont Blanc-penna är drömmen i julklapp. Jag kanske tänkte lite mer nu strategin av det. Ah, okay. Om du lade, ah, okay. om du lade, liksom lade oh. upp så här. Ja, ah, du menar så. Jo, men det, det, det gör jag ju alltid. Jag sitter ju här nu med lite papper så här omkring mig. Så. Jag gillar nog att få... Det är nog för att känna ett lugn att det finns en plan. Vi, vi satte upp målsättningen att om fem år så ska vi vara en mötesplats för svensk fridusliv. Lite så här, en kreativ mötesplats för svensk fridusliv. Lite ödmjukt så där. Men Och så gjorde vi då en plan... Vad som skulle hända varje år fram till 2020. Eh, mest för att eh, kunna ha tålamod. Eh, och även då vara blicksnabba i nuet lite grann. Eh, så vi satte upp en, en plan år för år. Vad som ska hända. Första år ska vi göra en, en bra evenemangsyta. År två så ska vi göra en vandring. År tre så ska vi göra en vintervandring. År fyra ska vi göra ett löplopp. Vi ska bygga om toppstugan. Så att nu nästa år så ska vi göra en kajakcentral. Vi ska bygga en konferensanläggning. Året efter det ska vi bygga om toppstugan. Den här planen. Håller vi ganska hyfsat mm. den här planen? Och det fick mig, för annars vet jag att jag kan bli lite världpassionerad och vill att saker ska hända väldigt snabbt. Mm. Och det är ett sätt att hålla mig lugn också, att se att lugn är det, det där kommer mm. efter det här. Mm. Så det, det ger mig tålamod, eh, så det behövdes. Vilket, nu är det 2018, snart 2019. Vilket, I vilket friluftsbyn i år är vi? Friluftsby vi är i friluftsbyn år nummer fem. Nummer fem. Vi. Mm. Ja. Mm. Och vi är ganska... Tittar man på när vi har de här evenemangen som vi arrangerar året om, då blir vi lite av en mötesplats för fridslivet. Och vi har väl ingen ambition att sakta ner här. Men där måste vi nu gå tillbaka till basen och se till att nu har vi så många besökare så att nu handlar det om att gå tillbaka och göra ordning, göra ordning duschar, fler sällskapsytor, få fart på wifi och de här grejerna som många vill ha ändå när det har konferenser och så. Så att nu måste vi backa tillbaka igen och börja om egentligen från ruta 1 igen och göra det bättre allting vi har gjort med hast. Um, som jag sa innan inspelningen att jag kan ju, det är nästan så att jag ifrågasätter min person och min hela gärning alltså att jag jobbar i den här branschen och har fortfarande inte varit i fridusbyn jag har liksom Nej. inte upplevt det så om du kan ta det här tillfället i akt då att beskriva vad är fridusbyn? Ja, alltså egentligen är det ju en, en, en person och det här låter väl innövat men det är, en, det är väldigt mycket känsla men sen om man tittar rent byggnadsmässigt det som man kan ta och knacka på så mm. har vi ju 27 stugor med 102 bäddar vi har en toppstuga på berget med helt, jag skulle säga, en av Sveriges bästa vyer. Vi, har en, vi bygger en kajakcentral. Mängder med vandringsleder runt omkring oss. Alltså nationalparken, höga kustenstigen, höga kustenleden. Och så har vi en via föratanläggning alldeles intill som inte vi heller driver men, men har samarbete med. Så att, om man ska komma upp till höga kusten, det som är roligast att göra om man tittar äventyr är ju att ge sig ut och paddla, vandra och klättra via förata. Och så gör man små avstickar med turbåtar ute i skärgården och så. Så att vi blir ju ett nav. Och det man gör egentligen är att ge sig ut på egna äventyr under dagen eller fredagsäventyr och så kommer man tillbaka och så slår man sig ner på kvällen bara och tänder bra och sitter och grillar lite grann som här inne här på Downtown Camp att man sitter och möts runt soffor och sitter och hänger och chillar så det blir ju en, en mötesplats när man väl har gjort sitt äventyr och många här möter ju vänner eller är ute i gäng som man springer på kvällen innan så ger man sig ut dagen efter tillsammans för det känns säkert att man är fyra och paddlar istället för två 
Så det blir en verklig mötesplats. Sen så tankar vi upp det här rejält också under ett antal evenemang per år. Vi har fem stycken större friluftsevenemang med större med mellan 200 och 1,5 tusen deltagare. Och då blir det en helt annan. Då blir det ett festivalområde med livemusik och trubbadur och utställningar. Och sånt där. Då blir det som en riktigt stor ja, naturfestival helt enkelt. Med bartenders och matlagning och så. Så då blir det något annat. Men, men, och det är väl det som är egentligen svårt också. Kommer, kommer du, skulle du åka upp dit nu så skulle du undra vart det var om du var på rätt plats. För nu har vi slagit ner massor. Nu ska vi bygga konferens och kök och restaurang. Så det är väl det som är min... Min eh, utmaning också, eller min här lite ont i magen ibland, att när jag kommer upp nu till här inne igen, upp till Övik eller till Fridusbyn och tittar på den så är det inte vad jag sitter och beskriver alltid när jag är ute och reser. För det är verkligen, nu är väggar nere och vi håller på att skotta upp en betongplatta som vi ska gjuta. Och då ser det ju mer ut som en byggarbetsplats. Men vi ska ju vara klara igen nu här tills vi tänder upp igen i februari när vi har massa evenemang igen. Så att det pulserar här och vi försöker bygga som attan när vi har lågsäsong och så, sen så ställer vi upp och så öppnar vi upp igen till högsäsong. Men just närheten till många upplevelser och sen kunna bara slå sig ner och chilla. Mm. Och samtidigt kunna kanske bli inspirerad av att förverkliga egna drömmar genom allt kreativt som händer på plats. Vi har arkitekturfestivaler, musikfestivaler, cocktailtävlingar så att Många på plats uppskattar, man kommer upp för att man tycker att naturen är vacker. Man lämnar med, ofta med nya vänner eller med massa nya tankar hur man ska på något sätt förverka sina egna drömmar. Mm. Och det tycker jag är riktigt kul. Och alla de här sidoprojekten, alltså det här arkitektur och design ja. och vad heter det, det är liksom... Det har varit projekt som du eller liksom din, ditt crew har liksom sagt, ah, men det här ska vi ha, det här ska vi ha, det här ska vi ha. Ibland har det, varit, har det kommit utifrån, så det var ju Sveko som hade av sig med arkitekturfestivalen. Efter en föreläsning har berättat allt är möjligt och allt kan man göra i naturen. Så har de av sig undrat, ska vi inte göra en tre veckors arkitekturfestival där vi bjuder in arkitekter som får skissa och bygga upp saker som vi placerar ut i naturen för att göra nya besöksmål. Och det gick ju all in på det där. Så att många idéer har kommit utifrån och ibland så har vi knäckt dem själva internt. Då. Och det är ju det som också är kul att vi kanske kommer in på landsbygden sen men det finns väldigt mycket kreativitet där ute och i och med att man ses oftare så är det lättare också att förverkliga det. Mm. Jag upplever att jag hade jättemycket det här i Stockholm också, man borde göra det här och vi ses här. Men sen så är det flyttat där bort lite grann och det slutar med en av eller en bransch. Det är inte så att man gör något stort projekt ihop för man ses för sällan och man har så otroligt många andra intryck. Så det, det var skönt också att komma upp att det finns Väldigt mycket intryck, det finns väldigt mycket kreativa människor men det finns också tid för reflektion och låta det landa och sen komma igång. Men många saker gör vi med partners. Hur tar man sig dit? Man tar sig dit superenkelt. Det går att ta tåget upp Törnsköldsvik och stå man bussen ner till Friluftsbyn. Ta ungefär hur? fem timmar och 20 minuter från T-centralen. Och sen så hur, hur långt ifrån så att säga? Ungefär ytterligare en halvtimme med buss. Ja. Eller så bilar man och tar det ju typ under sex timmar. Så mm. du kan ju sitta man och käka lunch och lyssna på det här nu någonstans. I, säg att man sitter i Stockholm och lyssnar och klockan ner runt tolv. Och dra iväg sen de är ju uppe. Alltså klockan sex så är uppe vi stoppar in grejerna i stugan. Och klockan halv sju har börjat klättra upp för berget. Men vi har förrata sel och tittar ut över havet och solen är igång. Alltså det är så sjukt vackert. Och det är liksom, det här, allt är väntat sex timmar bort. Mm. Och det är så nära. Och jag tror många missar hur nära det är. Sen finns det flygplatser och allt sånt här också. Men samåka, det går bussar från Cityterminalen eller centralstationen. Hela vägen upp till Fridusbyn till Docksta med Y-buss. Så det är, det är otroligt lätt att ta sig till. Vilket gör att vi får många utländska gäster som flyger talan och tar bussen hela vägen fram. Finns ingen ursäkt? Finns ingen ursäkt. Det finns bara bra anledningar att komma upp helt enkelt. <laughs> um, en vanlig arbetsdag för dig. Har du normala arbetsdagar? Nej, jag har ju inte det. Mina kollegor försöker göra sitt bästa liksom att hålla ihop det här och hålla oss till planen. 
jag är lite mer spret och yvig. Men däremot så är jag väldigt fokuserad. Jag är otroligt dålig på att multitaska. Det, många, skulle, många hör där och skakar på huvudet. Och ibland när jag intervjuar så har jag fem saker som pågår samtidigt. Men det är att jag svarar på frågor. Men jag måste göra en sak i taget. När jag sitter på ett ställe så har jag ofta telefonen borta. Så jag är klart det och så går jag till nästa. Vilket gör att det kan vara ibland svårt att nå på telefon och mejl. För jag måste göra klart det jag sitter med just där och då. Annars blir jag aldrig klar med någonting. Så att en arbetsdag kan vara väldigt spretig. Det kan vara att sitta så här och prata med dig så här. Mm. Eller det kan vara att vara ute och berätta för andra hur man gör så här. För jag tycker att det här är ju du fantastiskt. Du föreläser väldigt mycket. Ja, jag föreläser väldigt mycket på lågsäsong. Och det kommer ju också, en, återigen, det kommer ju hur mig gärna att jag vill dela med mig. Mm. För jag vet att det är så många som går och sitter där med tankar att ja, men jag skulle hellre vilja göra det här. Och så lever man en gång och åren går. Mm. Och det är nästan så att jag blir stressad över vad de människorna säger motsvarande vad de egentligen då faktiskt gör. Och nu finns alla verktyg och redskap så att kan jag på något sätt dela med mig av hur vi gjorde så att jag får någon annan att på något sätt ta ett steg mot ett roligare liv. Då gör jag gärna det. Och så är det förstås en inkomstkälla som gör att vi kan bygga ut också. Så det är ju win-win på det där. Nu kommer vi in i det mest osvenska inslaget i den här tiden. Fyra punkter. Jaha. Um... Eller ja, fem punkter egentligen då. Det första är om vi, om vi ska glida in i det genom punkt ett då. Alla nomineringar mm. och priser som, ja. som, som Friluftsbyn och Jerry har fått. Ja. För det är en del. Ja, det börjar bli några stycken. Ja. Vad, vad är du mest stolt över då? Oh, vad är jag mest stolt över? Det låter kanske knivigt, men jag är mest stolt över att jag har haft så otroligt bra kollegor som har fått oss att få den här prisen. Alltså egentligen prisen är ju egentligen bara en... Ett en symbol för att vi har gjort någonting vi har brunnit för väldigt länge. Annars får du inte de här priserna. Så det är egentligen att jag har fått... Jag har en väldigt lyckligt lottad. Alltså jag har nominerad som Sveriges bästa marknadschef på Junilär. Jag har fått pris på inom fjällräven och vidare och vidare. Och det är ju jättefina priser. Men det är, det är ju ofta jag då som nämns. Så jag försöker även i media nämna att det är ju, jag är ju den som har varit kanske hållit i dirigentpinnen. Men det är inte jag som har spelat instrument. Jag kan inte de här instrumenten ens. Jag vet kanske vad de heter. Så, men det, det är att, jag är mest stolt över att jag är så jäkla lyckligt lottad att jag har fått jobba med så bra folk. Mm. Det, det är nog det som betyder. Och tittar man ett enskilt pris eh, så betyder nog alla olika mycket för olika sätt. Det blir ju alltid en liten, vi firar ganska bra när vi får den här prisen. Alltså varje pris blir viktigt. Mm. Och det är som något sätt också ett skönt sätt för mig att bromsa in och faktiskt titta tillbaka och vara nöjd. För när jag får de här priserna så hugger det till i magen också. För jag ser också vad vi inte är färdiga med. Så vi också att vi shit, liksom, nu har vi fått pris för det här men vi har ju inte ens byggt ordning i duscharna det är kallvatten när vi har ute fest så här, det är så här, den där balansen men vi är ju riktigt, riktigt bra, jag vet ju det men, men det är fortfarande strävan av att man kan bli lite bättre ja. och det här får mig att bromsa in och säga att, ja, fan, bra jobbat mm. jag tror att vi behöver de få de priserna så att jag bromsar in ibland men du befinner dig fortfarande på något sätt startupläge då, ja, jag är nog alltid startupläge alltså jag ändrar nog bara referensramen hela tiden, så att när vi, flyttade, när vi startade friluftsbyn då var ju referensramen vi ska bli en mötesplats i Höga kusten. Sen är det Sverige och när vi väl får upp det här då blir det Europa, sen blir det globalt. Så jag ändrar nog hela tiden bara spelplan. Och då är vi alltid underdog. Jag gillar det. Jag det är skitkul att vara underdog. För då kan man liksom busa, man kan ta ut svängarna, man kan utmana på ett sätt. För annars när man går in i förvaltarläge, då ska inte jag vara kvar. Då ska jag nog lämna för jag är ingen bra förvaltare. Så att jag tror att därför så ändrar jag spelplan och gör den större. Och då är vi underdog. 
Vi vandrar vidare in i det osvenska delen här. Ja. Jag har, nu är vi då tillbaka på, till de här fyra punkterna. Ja. Först är det ett, ett citat som jag har baxat ur en krönika som någon har skrivit som föreslår att i all ödmjukhet att, att de borde uppföra en staty av Jerry Engström. Ja. Kommentar på det. Ja, men det tycker jag låter spännande. Det ja, men 20, det kan vara... 20 meter hög eller? Ja, hashtag life goal. <laughs> nej, nej, skämt åsido. Alltså det blir ju, låter ju narcissistiskt. Jag tycker det är lite kul. Ja, <laughs> alltså det, nej men ja. skämt åsido. Ehm. Det vore roligt, alltså i fridsbyn. Jag skulle absolut känna att när, jag, mycket gör mig också för att lämna någonting efter sig. Mm. Och jag tror att när man pratar, när man glider in på tankar om döden och att man ska gå vidare, jag blir ju jätteskraj. Jag kommer vara väldigt dålig som äldre när jag säger att men shit, tiden kan ta slut. Jag tror ju inte på det här riktigt att saker ska ta slut. Jag är jättedålig på att avsluta saker. Men eh, en staty vore ett skönt sätt att bara chilla av då kanske. På något sätt att det är redskap att hantera att ja, men det tar inte riktigt slut. Folk kommer kunna göra high five med dig när de går in i skogen igen. Och där står jag. På något sätt tror jag det skulle ge ett lugn. Så att ur det perspektivet så, så skulle jag tycka att varför inte? Eh, och de nästa, de återstående tre, det är bara tre punkter. Ja. EU älskar Jerry, frågetecken. Victoria älskar Jerry, frågetecken. Och alla älskar Jerry. Och vad, vad var frågan? <laughs> ja. du, du, har varit, du har varit nere i... Ja, ja, ja det var ju jättehäftigt. Ja, Europa, det där var ju kontinenten. Ja, jag var nere, ja, exakt. Det där var ju jätteknepigt. Jag blev nedbjuden på listan på talare i den östeuropeiska landsbygdsseminariet med finanschef Makedonien, Moldavien, ja. Bosnien. Så står det då, United Nations... European Commission, Järvängs och Doxta Sweden. <laughs> okay. Man går ifrån det här ja. jättestora ner till ja, det var, Doxta. Ja, det var jätteknepigt. Men det var fantastiskt roligt. Och jag tror att det faktiskt gjorde skillnad. EU är ju en fantastisk institution som rör sig i den takt de finner lämpligt. Men ibland så tror jag att det behöver komma in i lite yrväder. Så att det var faktiskt väldigt inspirerande. Och de som var där blev väldigt inspirerade. Så jag har fortfarande dialog här nu med europeiska jordbruksministrar och sånt där som mejlar och vill jag kanske kommer till Irland här framöver och titta man ska komma på fler sådana ställen. Just för att visa hur man med små redskap kan skapa någonting på landsbygden. Det ges ju väldigt mycket bidrag runt om omkring och det är bra för att få saker att starta. Men när man väl har gett den här första pumpen så måste det bli självgående någonstans. Och där tror jag att jag kan dela med mig av redskap. Så att det var otroligt lärorikt. Alltså på något sätt se friluftsbins ja. som en blueprint som ja, man kan applicera på olika... Det är så att man ganska tidigt försöker ändå komma till lönsamhet. Det är, ju t- det är väl kanske osvenskt. Alltså nu börjar Sverige bli bättre med kanske Zlatan och andra profiler att våga lyfta sig själv. Men det finns fortfarande något sånt där fult i att tjäna pengar. Mm. Och jag menar, ska någonting bli långsiktigt då måste det gå med lönsamhet. Om du nu på något sätt inte sitter på en jättestor kassa ändå. Så att... Det var en jättehäfterresa. Victoria var ju en slump där hijackade egentligen Länsstyrelsens evenemang. Det är ju Länsstyrelsen som bjuder in Victoria men på något sätt så kom vi i kontakt med varandra. Det var faktiskt riktigt spännande för jag upplevde att när vi pratade, vi pratade om livet och vi pratade om Stockholm och landsbygd så upplevde att hon blev personlig. I den grad att hon sen tog på sig en roll igen att hon liksom nästan på något sätt hickade till och blev kroprinsessa. Så vi fick några riktigt så här personliga möten där i samtalen Vilket var jättespännande att höra Hon, hon var på någon slags besök och sen så var hon ute och knattade Ja hon var, gick, hon gör ju sin sån vandring runt om i Sverige Där de besöker olika nationalparker Och då så kom vi i kontakt med henne Så började vi prata konken och vi började prata barnen hennes Vi började prata om, jag gav ju prins Daniel en jacka en gång till en, en, till en, till en tävling i Norge Och i den låg hela min inköpslista, jag skulle handla den här igen Så att han fick min inköpslista på Ika Kvante väl lika Maxi här i Stockholm så att vi hade lite gärna att garva åt tillsammans så där någonstans möttes vi lite någon personligt möte också mitt i allt det här så det var intressant och alla älskar Jerry, det finns ju folk som 
alla har ju åsikter. Alltså mm. på något sätt, om man sticker ut så får man ju alla åsikter på sig någonstans. Men får du sådana trash talker också? Lokala insändare? Jo, men det är klart det kommer, som, kommer folk med åsikter. Ofta så kommer det från någon egen önskan att de skulle gjort samma sak och tycka att jag har fått förmåner som andra inte har fått, vilket jag inte upplever att jag har. Så att jag tror att man, man måste lära sig hantera det och det har vi genom mina tidigare jobb när man attackerat varumärke och jag har fått stå till försvar så, så man har man vant sig med det men det är alltid jäkligt olustigt när man är som person när du är ditt eget varumärke eller ingen person man ska kalla det här så tar du ju, det hugger till i hjärtat liksom. jag tror inte folk förstår hur utsatt och hur otäckt det är man är mer sårbar, man kan ha en kaxyta och säga att en Volvo reklam att Zlatan var skadad och nu blir det jag istället så man kan ju ha en kaxirolig grej och slänga ett citat som Frilus Jesus och allt sånt här men det är ju egentligen för att det ska vara kul också någonstans. Mm. Men sen när man får kritik, då, då det, det, är man en känsloperson, av drivs man person så är man ofta rädd. Då, då hugger det ganska illa. Och är man inte starkt och har många runt omkring sig, då kan det där pysa ut all energi och person egentligen. En människa som är osäker. Så att jag försöker inte läsa allt sånt där. Jag tar till mig det som är konstruktivt, men när det kommer rent bara allmänt... Personbåg. Ja, exakt. Då, då är jag ganska... Luttra, det rinner av mm. ganska snabbt Jag tycker faktiskt att har man inte mer Kan man ägna tid åt att sitta och kommentera Och inte vara konstruktiv Då är det nog mer sig om den personen och mig mm. Och då någonstans möter jag det Med den kärleken mm. Men jag tycker nästan synd om de personerna Som mm. måste känna så Jag antar också att det handlar på något vis Om att så länge man ser Någon slags generell framåtrörelse På det ja. du driver Så då, då vet du att Jo, jo, men det, är liksom, det går fortfarande som tåget. Liksom. Ja. Det skulle kanske vara, ta, vara svårare att hantera om det så att man känner att verksamheten vacklar på något mm. vis. Liksom, att man kanske ifrågasätter sig själv mer då. Så är det ju. Men det är inte så att du, du vänder det här inåt. Utan Nej. Låter det. Nej, då. Nej, alltså det är klart att man huggde till i någon, någon personlig och går igång. Men det är väldigt sällan det händer mm. om man, man utsätter inte så mycket för det. Men jag tror att det där att man ska nog ha en ganska bra ton och uppmuntra andra att ha en ganska bra ton. Framförallt när folk är i en startup. Mm. För du sätter mycket på spel, du är ganska ensam och du, är ganska, du tvekar ju på idéerna hela tiden. Jag gör ju fortfarande, bara, kommer det här gå vägen nästa sats? Nu investerar vi nästan tre miljoner i en konferens. Kommer det gå runt? Man är ju jätteosäker och kommer någon säga att det här kommer aldrig funka. Och får man höra det fem, sex gånger, mm. kanske vi bromsar. Eller nu kommer inte vi göra det, men någon annan kanske ska göra det. Och då, då stannar utvecklingen mm. och det är ju inget bra. Så man ska mm. vara vaksam på hur man paketerar det. Um, du föreläser ju väldigt mycket också som vi har, som vi har pratat om vad, vad, Jag har fått för mig att det handlar väldigt mycket om så kallad place branding eller vad man kan säga. Mm. Alltså att, att ja, egentligen det du gör nu också att presentera mm. ja, men Hur tänkte du kring mm. friluftsbyn och varför har det funkat Och vad är mm. dina liksom så här framgångsrecept eller? Är det Jo, det, ja, men det, du... det är ett ben och det, det är egentligen det som har blivit det stora nu i år mm. Det är egentligen lite olika ben En handlar om entreprenörskap, hur man går från Jag kallar det från dröm till verklighet Hur får man, man går på en idé vad händer där tills det står där egentligen på riktigt? Så det är den ena. Och sen så har det bredvid det här som kallas då i Folkmund Place Branding. Vilket egentligen innebär hur kan vi prata positivt om en plats så fler vill komma uppleva den. Eller flytta hit eller på något sätt starta ett företag här. Så att det är väl de två huvudspåren. Och så blir det rent generellt också marknadsföring och varumärksbyggande. Så det är väl det tredje benet. Men Place Branding eller kommunikation om en plats. Vilket egentligen inte skiljer så mycket från all annan kommunikation heller. Men det har väl blivit någon form av specialitet nu när jag fick det här priset Place Brander of the Year-priset som Sveriges bästa platsmarknadsförare så har väl det ökat också då. Det blev någon form av stämpel på att det här kan jag. De vet vad snackar om. Ja, någonting sånt har man väl byggt det förtroendet. Mm. Sen är jag väl bra på det också då, så att det, det hjälper till. Men hur är statusen för så att säga 
Nu har använt använd ordet och glesbygden. Det är mm. lite så här nedsättande i stort sett. Mm. Men ändå liksom att, att landsbygden då? Landsbygden liksom, kanske. Allt utanför, allt utanför tullarna i Stockholm. Ja. Så att det, det blir ju ett... Det, som sagt, nu råkar jag bo i Stockholm men jag är mm. uppvuxen i, det, i södra Dalarna. Så att, och det är ju i mångt och mycket så är det en sån enorm fok, ett enormt fokus på, på just det som sker i, i de större städerna mm. och specifikt Stockholm. Så är det. Hur, hur ser du liksom, om du har ett lite större perspektiv på med stora perspektivet så, så har man ju haft det fokus med all rätt egentligen om man tittar tillbaka några hundra år. Alltså i stora städer så möttes ju människor av olika kulturer eller med olika kunskaper och där någonstans skapas ett nytänk och kreativitet och handel och allt det här som har gjort städer idag. Så tittar man på det så fin- och på landsbygden så hade man inte samma typer av intryck så på landsbygden så, så blev det inte samma spänning som skapas. Där ute så hämtar man hem saker till staden. Titta vad som händer nu med digitaliseringen så kan jag vara lika inspirerad när jag sitter på ett Skype-möte hemma. Jag sitter med en referensgrupp för Visit Sweden hur vi ska marknadsföra Sverige internationellt. Så jag kan ju sitta i ett möte där någon sitter i Stockholm, någon sitter i Dalarna och jag sitter i Höga kusten i en liten stuga. Och vi pratar om hur vi ska marknadsföra Sverige och bli bättre än, än Norge och Kanada. Det är ju otroligt häftigt. Så med digitaliseringen så kan ju intrycken komma i alla fall. Det så fanns ju inte förut. Som med snabbt internet och så med e-handel. Jag kan ju sitta, jag menar, ska jag köpa utomhuslampor så kan jag gå in på lamp 24 och välja mellan 200 utomhuslampor och få det hem till dörren. Så att det, det är ju inte, och det som ändå talar till landsbygdens fördel är om man tittar när man är som mest kreativ. Alltså när du får mest idéer på att göra nya saker. Det är ju ofta på en plats när du kanske får tid att reflektera och få lite tyst och lugnt. Du kanske sitter på tåg någonstans eller cyklar hem från jobbet eller så. Men på landsbygden så har du ju det mer runt omkring. Så du är närmare till den här perioden av reflektion. Eller så upplever jag i alla fall att intrycken kan jag få nästan tillräckligt lika mycket. Sen måste jag ner till Stockholm och måste utomlands ibland för att hämta ännu mer inspiration. Men, men inspirationen, det sällan tror jag folk känner att och jag har så få intryck och så lite inspiration, därför händer ingenting. Det är snarare så att jag har inte tid att tänka efter på riktigt och faktiskt ta mig tid och göra det här. Därför händer ingenting. Och på landsbygden har du ofta en tid för reflektion. Och du, I och med att du inte kanske alltid jobbar lika många timmar alltid lika långt bort så har du faktiskt till och med mer tid. Och börjar man då ta tillvara på de sakerna, då börjar det hända spännande saker. Och det är det jag tror man börjar märka händer mer och mer. Men ofta så behövs det kanske någon som har ute också och kommer tillbaka med den insikten. Att man bryter de här mönstren och det är väl det jag har fått vara med och göra. Och det är inspirer- jag försöker få fler att förstå också att det här går att göra på landsbygden också. Du kan ju driva den här podden från vilken plats som helst, vilket du gör. Jag ser ju du ut och far och det är ju helt läckert. Jag vet inte om det är en inbildning eller om man är så biased eller vad man kan säga. Men jag tycker mig se någon slags normförändring att det här... Ja, men det är ju, som sagt, vi är ju typ då samma generation. Ja, mm. du är ett år äldre då, så du är hundra. Ja, du är 2019. Men vad heter det... Men det, det, det jag är uppvuxen i är ju väldigt mycket det här att man ska typ, ja, man läsa natur, teknisk, mm. plugga tyska och sen så ska du flytta ifrån stan. Och, liksom mm. så här. och det så att bo kvar var liksom så här, typ aldrig ett alternativ i stort sett. Nej. Men nu börjar det bli lite mer kräddigt och trendigt att ja. antingen bo kvar eller att sådana som, som oss då, eller mm. sådana som kanske kommer från Stockholm som nu så här. Jag, menar, jag har kompisar så här som har köpt en, en, en bondgård utanför Gävle mm, liksom, mm. och flyttat dit. Liksom. Mm. Så att, att det, hela, det är som någon slags andra gröna vågen. Ja, och det, det kommer väl lite grann som då kopplat till den här digitaliseringen som ja. du pratar om. Eller rättare sagt den åtminstone 
underlättar det hela. Verkligen. Dels på grund av att du sprider inspirationen. Bara mm. titta att man kan leva så här. Liksom. Du kan köpa en fan en herregård för 300 000. Ja, verkligen. <laughs> Och nu har jag redan tappat tråden. Men, men, men är det inte det också en... Stämmer det att, det är den, att du ser den trenden också? Jag tror det. Och att det är på något sätt hoppfullt för landsbygden? Då? Ja, det tror jag. Sen blir det också trendigt när en liten grupp gör någonting. Så blir det liksom någonting innan man pratar om det, det här med att flytta tillbaka och respect by disconnect och sådana trender som kommer och så. Men, men hur är, men politik, jag tror att det rörelse. Jag tror hur är det politiken och näringslivet på att backa upp och fånga upp det där? Eh, ja, alltså partipolitiskt finns väl några partier som jag upplever lite mer öppna för just landsbygd mm. än andra. Men... Eh, man måste också se det som att det där är ju mognad och process som måste växa fram. Mycket att göra med också transporter. Även om vi får snabb uppkoppling, kan du inte ta det dit så, så hjälper det inte. Och jag tror också mycket arbetsgivare kanske måste... Jag tror inte man måste välja heller. Ibland så blir det också att debatten blir att man ska ställa det ena mot det andra. Mm. Alltså det, det, när jag flyttade hem till Höga kusten, det var ingen demonstration till någon form av liv i Stockholm. Det var ju snarare bara att jag kände att det här var bättre, ett bättre liv för mig. Sen finns det några som flyttar i tält och bodde ett år för att demonstrativt göra det. Och så flyttar man lite faska till och skriver en bok från stan, vilket det är väl bra då. Men, men det var ingen, det var med att det kändes rätt för mig. Jag tror att man inte behöver välja. Det är nog det som att man behöver nog kanske mixen om man är en sån person. Så det handlar nog om att lära känna sig själv och sen då kanske titta med arbetsgivaren att är det okej okay med att jobba från distans? För jag jobbar ändå i min kubikel här på vad jag nu jobbar någonstans. Så att, att kunna kanske börja med att testa på dock då. Att mm. inte, och då ibland blir det så dramatiskt att man det behöver inte vara allt eller inget, Nej, det behöver inte vara för evigt Nej, det behöver inte vara det, utan testa lite grann då, börja lite grann. Jobba från distans, jobba hos en kompis, hyr en stuga, återkom till den stugan som du kände hemma där. Så att, att man tar det steg för steg och ibland så, för ofta ska man se det dramatiska vad som ska hända om fem år. Då är det så stort steg så att man inte vet om man ska ta sig dit, men det är ju för att det är fem år bort. Mm. Du är fem år på att ta det dit, börja ta det år ett istället och jobba på distans lite grann då. Och känner du det för dig och gillar du kanske du ska göra mer av det. Och gillar du inte det, ja, men då, då är du inte riskerar någonting alls. Ser du, ser du några särskilda områden, både geografiskt och fast kanske då om du vill också ha inom någon slags verksamhet eller företagsamhet som du ser som det här är ett spännande område i Sverige just nu? Jag tror att man nog ska titta på vart det finns människor som vars driv påminner om ditt eget. Så jag tror att de här små noden av människor du, du måste omge dig med människor som driver åt samma håll igen för annars så kommer du tappa energi ibland så jag tror att de här små klustrarna av människor och de uppstår lite överallt just nu jag är för dålig för att se dem men jag kan ju bara se mitt eget kluster i högkusten så omger jag med folk som driver ett gindestilleri här nu gin vi har Haikos Whisky Distillery som gör ett whisky jag har en kompis som driver naturscen jag har folk som gör reklambyrå så att vi träffas ju här mm. och när vi möts då, arkitektur till exempel när vi möts ju de här sakerna kommer nya idéer och jag tror att man måste ändå de här fysiska mötena de måste, även om vi lever i en digital tidsålder så måste vi tror jag ibland få till de här fysiska mötena för att verkligen ta i hand och se varandra i ögonen och se drivet hos varandra mm. det är svårt att se i ett Facebook-meddelande mm. så att, och då gäller det nog att se till att man hittar de här hubbarna där verkar ju Åre har ju alltid koka på det här sättet Höga kusten börjar göra det och det är väl de områden som jag har rört mig mest i. Men jag är säker att det finns likadant på Gotland och Öland och i Småland. Mm. Det gäller att umge så där är de här, om någon som lyssnar här nu som har en bra tanke att de förverkligas ut bra. Första steg också att ta kontakt med destinationsutvecklingsbolaget. För de har ofta en bra känsla om att ja men vad bra, de där söker en fiskeguide och du är fiskeguide. Vi har tre hotell som har sökt en fiskeguide. Du kanske ska börja jobba på tre fiskeguide eller guida till tre hotell. 
Men också då kanske att tåla med att du kan inte gå från 0 till 100 utan du kanske måste ha ett, side, ett sidojobb ett tag till. Mm. Där fiskningen kanske börjar med en hobby som blir en affärsverksamhet om det är det som du önskar. Att ta det steg för steg och nätverka tror jag är ett bra första och ibl- steg. Och ibland kanske också komma in lite från sidan här, man kanske att våga mm. gräva där man står. Absolut. Alltså inte bara liksom tänka sig, som sagt, vi har redan nämnt den höga kusten, vi har nämnt Åre. Ja. Men om, om det är en person som kanske har sina rötter, har kanske liksom, om du kanske gick gymnasiet i någon, någon annan liten stad eller mindre stad, som inte är så att säga med på den trendiga outdoorkartan mm. just nu. Mm. Men hej, ta kontakt med, med för det finns ju garanterat otroligt vacker natur där och du kan ja. hitta dina smultron och ställen så liksom våga tänka utanför den boxen på något vis kanske. Verkligen, absolut. Ja, helt rätt. Mm. Helt rätt. Mm. Och grej där du står. Alltså ofta har du ju Många sitter på kompetensen, tiden. Alltså all, alla har brist på tid och pengar och nätverk och personal. Mm. Det, här, det, det är liksom ingenting som är unikt för just en eller annan eller dig. Men det, det, det är bristvaror. Nu gäller det bara liksom att, okej, okay, vad gör jag av det då? då? Och där är grävde du står helt rätt. Mm. Jag tror det är en bra, en bra start. Mm. Och, och, och det här äh, att vikten av att våga ta kontakt med ja. folk, med företag och som sagt, det känner jag att jag ur eget perspektiv också missar ganska mycket med de här destinations ja. destinations klus- alltså så att säga, oftast är det väl vad ska man säga föreningar som samägs och drivs mm, av mm, kommuner mm. och städer och företag ja. som är involverade i de här Ja, de kommer ju inte få det att hända åt det, men, men de kommer ju definitivt få det att, att kunna ta de första stegen. Exakt, om man och att de igång. sitter på ett enormt nätverk. Ja, precis. Och där träffas med mycket också, det är väl under de möten också. Man kan samlas för att liksom bygga en hemsida tillsammans. Det är de här enkla första stegen. Mm. Uppe på kursen nu, då träffas vi fredagar, någon, ja, inte, ungefär en gång i månaden. Allt från att man ska översätta hemsidan till engelska. Som sen är grejen att men, vi ska göra det snart någon gång. Ja, men fredag den 18, nu känns att datumen. Det här datumet så ses vi och gör det här tillsammans. Mm. Och det är så mycket lättare för då kan ju alla sitta och sucka över hur sin egen engelska är. Och hur man håller på med glosor och sånt där. Eller mm. man blir bättre på något annat. Man lär sig bokningssystemet tillsammans. De här sakerna som man själv har lite utmaningar med. Antingen får man ju lägga ut det på någon annan som gör det åt den, Eller så samlar man ihop andra som tycker det också är svårt. Så gör man det tillsammans och gör det till en rolig grej. Mm. Så jag tror att ja, att vå- också att våga släppa ner garden och inte se dem som mm. konkurrenter utan Nej. att man att man har ja, i stort sett alltid, du har ju väldigt mycket mer på att vinna att jobba som kluster oh, ja. eh, och liksom en, en att man ska liksom så här sitta och bara spela ja, med korten mot oj oj, det där är för nästan mm. gåshud för det där, är ju, det där är ju tillväxtbromsen för de flesta att man sitter med korten, tjurhåller mot bröst och man vill inte lägga ut dem. Vi lägger ju ut den här kajakcentralen vi ska öppna nästa år. Den började vi prata om 2016. Just för att vi ville få all hjälp vi kunde få. Och när vi lade ut att vi skulle göra en kajakcentral. Ja, då hörde ju kajakföretag av sig mälke kajak. Vi fick folk som brann för kajakkursen som hade av sig tips om rutter. Vi fick, lov, vi fick köpa en mark för någon. Men här kanske den ska ligga. Ja men toppen. Liksom. Vi har alltid pratat om att den ska ligga där. Ja men jag köper marken, vi kör. Så att, att lägga ut saker, då får du ju mer idéer. Mm. Eh, och jag menar, är det någon som sen kopierar den idén? Ja, men måste vara hänt, för då kommer de vara kopian. Ja, och, och du är originalet och, i alla fall. Ja, och du, du har ju... Det är bara du som har den... Visst, du kan säga att du ska bygga en kajakcentral. Mm. Men det är bara du som vet in i detalj. Ja, men ja. Det, det är det här du har tänkt. Ja. Det är inte bara huset. Nej. Det är inte Nej. bara det fysiska huset, utan det är konceptet. Ja, och visst. det kan ingen kopiera. Nej, visst. visst. Och är det nu så att det kommer någon som brinner med för det där? Det är en samarbetare. If you can't beat them, <laughs> det är ju lite grann så. Så gjorde vi ju fjällöven också. När vi skulle gå in i Asien så åkte vi tillsammans med, till ambassaderna med Haglövs. 
vara med på saker tillsammans. Att hur ska vi kunna sätta skandinaviskt friluftsliv i Asien? Mm. Och det är samma sak här. Hur kan vi sätta höga kusten på Sverigekartan? Eller hur kan vi sätta Sverige på kartan kontra Kanada, Norge, Österrike, mm. Island? Det är ju superglad att gå bra för de andra äventyrsanläggningarna i Sverige. För man kommer med husbil från Holland och bilar in via Danmark. Ja, då ska du ju genom hela Sverige. Det är ju jättebra om det finns bra stopp längs vägen. Just det. Så att det är folk som kommer till oss som ska upp till Lofoten i Norge. Det är en jättebra partner till mig där uppe. Mm. För man passerar och stannar tre dagar här. För nu ska man vara ute i två veckor och köra en joyride genom Skandinavien. Mm. Och börjar man, ser man sig inte själv i det kontextet, då, då blir man kvar på den där lilla ytan. Och mm. på något sätt så... Ja, det kanske också är drömmen för någon. Men, men jag tror att vill man inte det och vill ut och bli större, då, då måste man ha samarbeta. Hur, har du några drömvisioner? Alltså antingen konkreta plan eller bara mm. så här skjuta från höften grejer som du, som du kan, vågar och vill dela med dig av. Um, eller har du någon sån här typ koncept och tankar som du bara bjuder på? Så bara, fan, jag, jag skulle oh. vilja att det här finns men, men jag kom, vet att jag kommer själv aldrig göra det. En väldigt bra fråga. Jag håller på med ett koncept som håller på att starta som vi har fått stöd från Naturkompaniet som vi kallar Outdoor Collective. Kommer den här volontärsgruppen vi har under alla våra evenemang som vi kallar friluftskollektivet som gör allt det här möjligt. Att just kunna ta ut även nya länder ut i naturen. Det tycker jag är jätteviktigt och vi är kanske lite sen på bollen men har tagit den här tiden att göra klart andra saker som måste på plats som duschar och reception. Men jag tror att just det här med att öppna upp friluftslivet för fler till även de som inte har vuxit upp på det sättet som vi har fått förmånen att göra det tror jag är jätteviktigt om vi ska hjälpa till i integrationen för att få det att funka. Vi är ju ändå en situation som är utmanande. Så det är någonting så att uppmaning till många friluftsbolag ute vill att kanske på något sätt bli lite mer inkluderande i kommunikationen också. Så det tror jag, det ska vi gå vidare på. Någon affärsidé. Jag tror att kan man titta på, jag tror att det här med om man nu kallar det workations eller sådana arbetsresor där man på något sätt upplever natur och kan jobba lite grann samtidigt. Att göra ett sådant system av hubbar runt om i Sverige. Så jag vet att när jag bilar från A till B eller jag vill upp och vandra i Sarek eller jag vill ner och paddla i Dalarna eller vad jag vill göra. Här finns sådana hubbar och platser som jag vet att här kan svänga in, det finns bra wifi, jag kan sova här, det finns skönt folk runt omkring. Små mikrohotell där jag kan på något sätt ta in. Nu är väl Airbnb svårt att byta booking men att om någon sätter samman en plattform där man tar en viss procent av de företag som får synas där med bra platser för oss som gillar friluftsliv och natur men ändå vill kunna på något sätt jobba några timmar om dagen för att få... Ja, någon, slags, någon, slags, någon slags hybrid mellan vardag, semester och ja, konferens. Ja, det är inte exakt. riktigt konferens, det är inte riktigt semester. Nej, men det är liksom... Jag kan komma igen eller två ja. personer och plötsligt sitta i ett community bland de som jobbar med samma sak och få idéer. Mm. Den, den nätverket tror jag saknas. Eller jag har inte hittat det själv i alla fall. Man får leta lite grann. Så att, kan någon systematisera det där och ta en provision på det så tror jag att då har man någon idé som är bra. Mm. Finns det några övergripande? Jag tycker att det är kul att prata med, med sådana som dig om trender mm. överlag ja. ser du liksom någon åt vilket håll vi är på väg liksom? du ska kika i kristallkulan ja, men det som jag tycker är häftigt tror jag det är det här med frilansarbete jag tror att alltså ser man så, så går ju teknikutveckling går ju snabbare och snabbare eh, onekligen och i det här så tror jag också att vi måste på något sätt utbilda oss till nya saker i, i högre grad jag tror det här känns jättespännande att om man är nyfiken som person men jag tror det här att man ska samma jobb i längre perioder tror jag är väldigt svårt. Jag tycker fortfarande det är knepet att man kan säga att jag ska arbeta 40 timmar om dagen och stå i en butik och sälja väskor. Det är en rättighet jag ska ha eller x antal timmar. Medan e-handel finns. Jag förstår inte hur man kan tro att man kan göra en sak hela veckan. Det är något som fanns förut att man hade ett yrke och det liksom var en liten marknad. I den nya marknaden på nätet och i verkligheten. 
så tror jag att man måste lära sig fler saker. Jag tror att det kan göra vardagen mer intressant. Alltså jag tror att man kommer från en tristess i det. Och där kommer automatiseringen in. Att mer och mer kanske görs via artificiell intelligens eller någon form av systemtänk. Att man, det går snabbare att fila saker och det finns bättre system än en receptionist som gjorde det förut. Så att kan man inse att jag tror att i framtiden så skulle vi nog behöva vara mer nyfikna och lära oss nya saker. Det kan nog säkert skapa någon form av kompetensstress. Jag tror att den nästa våg av utbränning är just att man måste lära sig nya saker i högre hastighet mm. tror jag, och ha fler jobb under sina, sin arbetsvecka. Men ur det också tror jag det kommer en flexibilitet som kan vara spännande. Så att kan man bejaka den flexibiliteten jag tror det kommer krävas och se det med nyfikna ögon och ur det då också kunna se att jag behöver inte faktiskt jobba från en, en, en kubik eller i mitt lilla, på ett lilla kontor hela tiden. Jag tror att kan man se det med nyfikna ögon då kommer det bli spännande. Men bejakar man inte det då tror jag man får det tufft framöver. Men i det här då med frilansarbete och man jobbar med lite olika saker och man umgås i olika nätverk ur det tror jag blir väldigt mycket mer spännande. Jag tror man också i det så kanske kommer en nyfikenhet på varandra på ett annat sätt så att man är nyfiken på omvärlden. Så att jag, jag ser positivt på det men jag hoppas att man inser också den, den resan som vi måste göra. Hur håller du uppdaterad på skeenden, trender, teknik och liksom så här... Jag, Läser mycket. Alltså just nu så gillar jag ju att läsa just om vad händer med automatiseringen och artificiell intelligens och hur påverkar oss som människor och hur ska vi på något sätt kunna finnas i det. Nu pratar vi ju 100 år, 150 år framåt. Men jag tycker att det är intressant det där. Så jag läser en del sådana böcker. Jag läser väldigt lite skönlitteratur, vilket tror jag beror på att jag får befinna mig i så många andra världar än det jag gör. Mm. Det räcker. Jag, kan, jag orkar inte ta in den till världen där jag lever i själv, för det är så många olika aspekter i den, så jag kan inte ta in det. Så därför läser jag mycket fakta, vad som kommer skall. Eh, suger sådana grejer. Gillar att se Youtube-filmer om sånt här, i olika vinklar. Och ur det kommer ju jag tror att det skapar ny, ja, det blir en nyfikenhet i mig som, som gör att jag tar till mig av det. Så böcker. Rent sådana, nu läser jag Liv 3.0 av Max Tegmark. Tror just det, just det. Mm. Kanonspännande bok. Är du en, Harari. Är du en prenumerant av Wired? Nej, faktiskt inte. Den är det ett litet tips kanske? Ja, jag vet det. Jag skulle kunna tänka mig att du skulle ja. kunna fiska upp. Det är ju någon slags tech-tidning egentligen. Ja. Fast de är väldigt duktiga på att Just fånga det. in så att säga, den appliceringen av saker och ting också. Okay, så jag spännande. kan tänka mig att det kan vara någonting som... Nej, enda jag prenumererar på utemagasinet och filter. Ja, <laughs> så jag har okay. två aspekter mm, också, mm, nutid och, just och friluftsliv. Just det. Men här ser mycket Youtube-filmer, AJ Plus och sådana lite grejer. Men nej, så mycket sånt. Så det, det det är det som är så kul också att kunna sitta på en campingplats jag och kajaken utanför och jag får ta del av TED Talks liksom vad som pågår just nu i Kalifornien mm. det är alltså, när jag sitter där just där och då när jag slår på en TED och det är bara 15 minuter ta en paus i allting, vattnet är så där det är kallt vatten i duscharna igen vi vet att vi måste liksom renovera stugorna och allt det här och då kunna vips så är jag i Kalifornien en stund och sitter på ett techmöte och pratar liksom hur robotar ska på något sätt hjälpa oss framåt och sen gå ut igen och är vid ett berg och kan gå ut och klättra det är nästan svindlande, den resan, hur snabbt vi kan göra de resorna nu. Jag kan tänka mig med, med virtual reality hur du faktiskt nästan går in i mötesrummet också och kliver ut i skogen. Det där ska bli, jag hoppas man får uppleva det. Gift and a curse. Ja, verkligen. Mm. ja, verkligen. Men hörde du, det gick i 150 känns det som. Ja, jag hoppas. På ett positivt sätt. Ja, jag hoppas att, jag tänker på det. Jag pratar väldigt snabbt. Så jag har försökt anstränga att prata lite långsamt när man inte kan se munnen och ögonen röra sig samtidigt. Jag vet inte hur det här låter. Så här lite. Det är alltid klurigt. Det här är ett nytt forum för mig att prata till dig så här i mikrofon till er som lyssnar. 
Så jag hoppas att det har varit värt att lyssna på att det har gått i lagom tempo. Det, jag, it's approved by Husky. Jag sätter ett exempel på detta. Ja, vad skönt. Ja. <laughs> men hörru du, tack så otroligt mycket för att du tog dig tid. Ja, men tack. Vi fick ihop det till slut. Mycket roligt. Uh-huh. Hej, ses i höga kusten. Det gör vi. Uh-huh. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.